0: Esto es Contralocal, un podcast para los creativos, artistas y emprendedores que van contracorriente y que con sus acciones están cambiando su entorno. Mi nombre es Pablo Artí y estoy involucrado en algunos de los movimientos de contracultura en mi ciudad. En este espacio conversaré con personas que lo han logrado, lo están logrando o simplemente tienen algo que aportar a este movimiento. En este episodio, tenemos de invitado a Diego Pérez, emprendedor, creativo y fundador de Wowoff, una agencia digital enfocada en ayudar a negocios y organizaciones a hacer la transición a la nueva economía. Estas conversaciones se hacen bajo los efectos del buen café de especialidad de Lúdica 59. Encuéntralos en todas sus redes como Café Lúdica 59. Fue difícil, Obregón. ¿eh? O sea, fue, fue, fue un shock. O sea, eh, no sé cómo explicarlo, pero en esa etapa de mi vida había muchos conflictos entre mis papás y, y pues yo era un niño con sobrepeso, se podría decir. Ok. Entonces, o sea, por así decirlo, la, manifest la, la manifestación de mi depresión era pues este. F niño ch ¿no? Este. Y, y aquí experimenté el bullying por primera vez. Okay. O, sea, fue, 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 o sea, se me hizo muy agresivo, la verdad. La, la, la gente se me hizo muy pesada, pero realmente creo que era lo que necesitaba en aquel momento. O sea, okay. lo, pero bueno, o sea, por ahí va un poquito la historia de cómo, cómo llego aquí. Y al final aquí nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo. Mi papá siguió mudándose y nosotros pues como que agarramos aquí de base. Eh, buscando estabilidad, supongo de alguna manera. ¿Se separaron ellos o, o seguían juntos ustedes acá? Se separaron. Ok. Sí. ¿Y estuviste aquí? Yo creo que todo cambió cuando empecé a hacer como dinero. ¿No? Como, a, como que... ¿Cuál fue tu primera experiencia de hacer dinero? Mm, los, vender postres. O sea, vender unos postrecitos. Eh, digo, en aquel entonces me acababa de poner de novio y ah, para mi mamá como que algo muy atractivos o sea, en su realidad era una, una persona trabajadora. ¿no? Okay. Ella tenía una imagen de, de alguien que era muy no Mi familia, de parte de mi mamá, se crió en el Mercado de Abastos. Entonces, gente cargando cosas, o gente madrugando, etcétera y, y, y pues, por, porque es lo que conocía, yo sentí que algo atractivo para, para esta persona sería Tú, una chambeador. persona trabajadora. no okay. Entonces, eh, llegué con mi mamá y le digo, oye mamá, pues quiero quiero trabajar, no quiero hacer dinero y ella me dice pues ve y consigue una, una chamba y yo ella hacía unos postres muy ricos eh, digo pues, empezamos desde cero por la, la edad de mis papás uh -huh. y, y ella tomó un curso de lims y aprendió a hacer jericayas un postre típico de Guadalajara qué es un jericayas eh, como un flan casero okay. sí básicamente muy similar sabe un poco más a canela pero está rico está okay. bueno ¿Y ella lo hacía regularmente para
1: la para casa mí, para mí? la
0: casa pero me gustaba un chingo. Ok, ok. Entonces, este, le dije que sí me podía hacer. Entonces hizo 24, una charola, dos charolas, una para la casa y 12 para yo vender. Uh -huh. Yo creo que tenía 13 años en ese entonces. Este, ¿13 años? 13, 13, 14 pero sí. Y en vez de irlas a vender por la cuadra, lo que hice fue venderlas en negocios. Fui a la canasta... Este, fui a Por, Taco Taco ¿por qué, ¿Por qué un niño de tres años dice Ah, mejor negocios que venderlas en la cuadra? La neta no sé okay. O sea, la verdad no sé Pero, digo, ya después como que comprendí Como esta motivación del amor uh -huh. que, es, que creo que es el punto de lo que quiero como que <risa> Explicar Pero eh, Pues fui a negocios y las regalé O sea, okay. no las vendí O sea, fue de que, oye, te quiero presentar este postre Este, a ver si te gusta Y, y si sí, pues te puedo traer 12 después entonces las dos las regalé y terminé vendiendo pues 12 por 10. Entonces, okay. este... Eh, eh, vuelvo con mi mamá y le digo, oye, pues, este... Funcionó, vendimos, pues, sí, vendimos tantos. Y mi mamá dice, no mames, ¿qué vamos a hacer? Y pero te sea, llegaste tú, le dijiste eso y ella reaccionó como feliz, aplaudió, se emocionó, te dijo algo... Sí, estaba orgullosa definitivamente, okay. pero... Nunca fue económico, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y, y para mí fue como mi primera experiencia para entender como este misterio de la prosperidad okay. ¿no? de, de, más allá de cómo ganar dinero okay. entonces, entonces ella eh, no lo hacía eh, sin duda por dinero él no, lo hacía por apoyar a por apoyarme a mí y yo la verdad lo hacía por amor okay. o sea yo yo por, por dinero a, para la novia y realmente nadie lo hacía eh, okay. en esos tiempos la única otra persona en la prepa que ganaba dinero era Carlos Peña el Chucky ok este y, y así fue como nos como que nos conocimos, ¿no? Otra a persona que, que hace negocios, otra persona que, 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 es que, que le Es cuando lo descubres tan joven, eh, mi mamá siempre lo que me decía es mientras tú tengas dinero puedes hacer lo que quieras, ¿no? O okay. sea, digo, no es, no es necesariamente sí. el mejor consejo, pero era yo no te voy a dar dinero para que hagas tus mamadas. Sí, sí, sí. O sea, <risa> digamos que libertad, te iba a dar cierta, cierto nivel de libertad tener tu propio sí. dinero. Sí, o sea, ella no iba a darme básicamente es de que tú encuentras las formas de, de uh -huh. hacerlo y, y, y tú eres libre de hacerlo. Sí, o sea, sí. tienes mi, mi bendición. Al menos no puedes pedir dinero para hacer travesuras. Básicamente ya, ya, ya tienes tu dinero sí, para sí, hacerlas. Sí. <risa> Fue como que cuando empecé a ver como principios de, de que, güey, las cosas pueden pasar, ¿no? O sea, porque traía muchos vicios mentales de, de ser de Obregón, de, 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 de que mi familia a lo mejor y no es de dinero y, y como que eso te aterriza en una realidad donde crees que, que lograr algo puede estar muy muy, lejano, muy, muy lejos. Muy difícil. Ok. Pero... O sea, no ¿y sé. esto de los Jericayas fue finales de secundaria? No, como los 15 años. Finales de secundaria y, y los principios de, de prepa. De prepa. Uh -huh. Ok, y cerraste la cosa esta de Jericayas. Seguro uh -huh. la inquietud siempre estaba ahí. ¿Es porque brincaste otra cosa? Fíjate que, que... Yo siento que aprendí lo que tenía que aprender. O sea, en ese instante... Lo pude continuar haciendo, okay. pero quería divertirme, honestamente. Mm. O sea, tenía novia, estaba haciendo ejercicio y empecé a viajar. Fue mi primer viaje de mochilazo y empecé como que, órale. Ahí fue donde ya empezó a, a llegar información a mí fuera de la realidad que vivíamos. Qué ¿no? curioso, eso pasa mucho a la gente cuando... Digo, después de cierta edad, digamos los 15 años, ya que sales de Obregón, cambias tu realidad un poquito. Y ves otras cosas, como que mucha gente se nos prenden unos chips. ¿A dónde fueron? Eh, eh, fui a Vancouver. Ok. Fui a Vancouver a, a trabajar. Este, la verdad, todavía no llegaba a un punto donde pudiera irme de, de vacaciones. Mm -hmm. Sí, pero la aventura estaba. Ahí estaba, duda, claro. O sea, sí, sí, sí. ¿Te fuiste este, solo? Me fui solo. Ok. En Craigslist conseguí un depa. Ok. En, en downtown. O sea, un lugar años. bastante chido. Ah, tenía 19 ya. En aquel entonces ya, ya tenía 19. Ok, ya, o sea, había, ya había pasado tiempo. La, la prepa y era antes de empezar la carrera, digamos. Probablemente, sí, sí, sí. En, empezando la carrera. Ok. Sí. O sea, tú dijiste, me voy solo y me busco un depa y me meto a Craigslist, donde, quién sabe, no conozco nada ni nadie y vamos. Todo lo conseguí desde antes de irme. Okay. Llegué a Craigslist, digo, ya, ya lo había como reservado, pero sin pagar. Uh -huh. Y literal en el aeropuerto le marqué al dude y de que sí, claro, güey, te veo en tal lugar. Llegué, eh, está muy loco, güey. Yo, o sea. Siendo ese como un, un. No fue mi primer viaje internacional de mochilazo, pero fue un viaje donde me fui con un objetivo, uh -huh. que era no pedir dinero y, y lograr solventarme mi vida por, por dos, mínimo dos meses. Ok. Que, que digo, tampoco era un, un, un gran desafío, ¿no? Pero a, a, en, en el futuro, pues esto me ayudó un chingo porque básicamente repliqué sí. los mismos patrones para México y eventualmente para moverme a Monterrey. Pero sí es, sí es un gran logro, o sea, sobre todo si fue la primera vez. O Ahí sea, mm. si, no estaba definido el patrón este que ibas a repetir allá, pues, sí, digo, sí, lo estabas sí, sí, experimentando, sí. podría haber fallado. Y sobre todo tener los, el valor pues, sí. de, de irse. Mucha gente puede decir que tiene ganas de irse y no se va. Sí, totalmente. ¿Y cuál es el objetivo de irte? Eh, punto que me fui como en vacaciones de verano uh -huh. entonces a, antes de verano había sido Semana Santa y Pascua y había ido a, a Montreal eh, Toronto o sea como que el área del este y, y me gustó un chingo y dije voy a volver y voy a trabajar y a la hora de, de estar sacando yo mi visa y todo conocí unos chavos que dijeron vamos a ir a Vancouver y no sabía dónde estaba Vancouver entonces vuelvo a mi casa veo el mapa y veo que wey, Montreal y Vancouver <risa> super lejos güey. <risa> Y dije, yo ya tenía amigos en, en Montreal del viaje que hice. Y me iban a conseguir trabajo lavando carros, etcétera. Pero ahí dije, güey, pues, ¿qué tengo que perder si conozco otro lugar? Entonces elegí Vancouver. Y de las mejores experiencias de mi vida. ahí oh, también fue el inicio de muchas cosas, ¿sabes? O sea, ahí fue mi primer página web. la hice estando en Vancouver, trabajando okay. con Carlos. Ok, ok. De hecho. Y, y digo, a partir de ahí me vuelvo a ir a otro viaje. Este sí fue, no fue solo. Fue con Carlos. Y fue a Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Okay, este y ese sí fue transformador, no. Un viaje increíble, pero, pero fue lo que nos hizo hacer en la pelea.com. En ese fue, viaje fue en salió en ese la viaje. idea. Sí, 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 sí. Carrera. El viaje lo hiciste ya estando en la carrera. Ya estando en la carrera. Sí. Okay. Están allá, deciden eh, lanzar esto de en la pelea porque en la pelea les gustaban mucho las peleas. Mira, honestamente sí era muy muy fan. Okay. Yo me consideraba en su momento como el, el, el fan número uno. Todo lo que, lo que sucedía yo lo veía en, en Twitter, este, veía otros blogs y notaba que no había contenido en español. Entonces, en octubre del 2010, Caín eh, Velázquez se convierte en campeón de UFC, eh, venciendo a Brock Lesnar. Y fue como una pelea como en su momento importante. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo dije, güey, o sea, eh, esta compañía va a utilizar a este peleador para crecer en este mercado. Se me hizo lógico, ¿no? Y, esta y, compañía que ibas a, que iban a fundar no, UFC okay. UFC la, la, los que organizan las peleas ok o, Invelas, que es mexicano mexicano concepto sí ok eh, y, y así fue o sea, ya, Yo tenías, oportunidad. ya tenías esa visión de, de negocio tú le apostaste a que iba a crecer el mercado que veía UFC en el área totalmente o sea que, sí que ya tenías algún tipo de intuición de negocio que Pero, sí es que yo, yo ¿sabes? o sea sí, sí soy fan de las peleas pero era muy fan de, de los negocios de cómo UFC se expandió a nivel internacional las estrategias que utilizaban a nivel contenidos al final del día la forma en como yo veo UFC es como un deporte del futuro hecho para millennials porque ahorita ya nuestra capacidad de, de retención es muy corta o sea sí. ningún joven va a ver un partido entero de fútbol nadie se va a ver todo un juego de béisbol pero lo que produce UFC son mini clips Tú tienes 12 peleas en un evento. Eso significa que tienes 12 oportunidades para un momento viral. Ahorita yo creo que lo más importante para cualquier tema de entretenimiento es la atención. Ok. Entonces, en el caso de UFC, pues tú tienes eh, este pequeño clip. Y si tú logras tener un highlight reel o, o, o un knockout espectacular que se haga viral, pues los beneficios que obtienes pues es tal vez a lo mejor no es económico, pero eso se va a ver traducido en es atención o... o sí, pues es, okay. yo creo que... La, y eso fue algo que me llamó mucho la atención. Como que este deporte está hecho para generar microclips. Micro ok. Un clip, un clip que quepa en Facebook, ¿no? En una historia. Y ese microclip, pues, ya es lo que les da a ellos, pues, el, el awareness que, que los mantiene relevantes, ¿no? Ok. Tú, tú viste eso y le platicaste a Carlos en alguna plática seguro. Salió esto y entre los sacan la idea de en la pelea y se pusieron a construirlo ustedes desde cero. Desde cero. Que sí. okay, pues, utilizamos un blog de WordPress, uh -huh. o sea, un template, perdón. Este, y, y empecé a actualizar. Yo no sabía escribir, eh, yo no sabía de, de redacción, mucho menos de, de ortografía. Pero se aprende. Sí, 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 exactamente. A, apenas haciéndolo. Ahorita, obviamente, valoro muchísimo mi mi ortografía y, y honestamente eso es algo que los, los mismos usuarios de que, güey, ¿qué pedo estos pendejos? O sea, esto no se escribe así. Uh -huh. Y, güey, me da un putero de pena, pues porque era periodista. ¿no? Simón. Pero, pero, pues sí, no sabíamos hacer nada. Y, y digo, hubo un desarrollo muy chingón, que es eh, lo que yo le llamo la riqueza que adquirí de este proyecto, ¿no? Que son todas las habilidades para en un futuro hacer otras cosas. Pero yo creo que más que nada fue como ver que todo se puede hacer. ¿no? Y sin importar dónde estemos, ok. En este caso, Obregón, <risa> en este caso, Obregón, ok. Ok, y la lanzan eso y empiezan a dedicarle pues tiempo, esfuerzo y probablemente dinero al tema. Y empezaron a ver seguidores o, o cómo, cómo fue creciendo, creció lento, mm, creció lento. Pero un patrón que yo vi es de que cada que había un evento había un spike de tráfico, ok. ¿no? Entonces el tráfico subía eh, y se nivelaba más alto que el anterior. Entonces fue donde mm. empecé a decir de que, ay güey, o sea, aquí hay, algo, aquí hay algo interesante, ¿no? Entonces, lo, lo, eh, digo, empezó a subir orgánicamente, mientras más espectacular era un evento, pues más tráfico había, este, mientras más polémico, más tráfico había, ¿no? Si alguien se quebraba una pierna o, o sucedía algo muy, muy exagerado, este, pues, digo, incrementaba el tráfico. Pero yo, yo me empecé a dar cuenta de, de lo importante que eran algunos temas para Google, ¿no? O sea, cómo Google interpreta rápidamente el que tu resultado, o eh, supongamos que era el día del evento, uh -huh. una pelea se acaba, y tienes como unos 10 minutos para que empiece la siguiente. Entonces, para mí, mi propósito era tener una nota publicada antes de que la próxima empezara. Y no importaba si yo no tenía el artículo completo. Pero si yo posicionaba eh, resultados eh, UFC 150, dos puntos eh, Renan o vence a tal peleador por esta forma pues yo ya había posicionado resultados UFC tal al mm -hmm. inicio del artículo yo ya lo tenía publicado justo después de que había sido eso que es normalmente cuando la gente empieza a buscarlo y en vez de contenido nada más ponía un sub tipo dos líneas de subtítulo y ya ponía artículo en proceso y pum me daba cuenta de que ¡pah! el okay. artículo número uno era el mío y empecé a ver ya a notar crecimiento entonces mucha de mi exploración más allá de artística, fue como de entender cómo funciona el algoritmo de Google en este caso, pero al final del día es eh, la interacción humana en la, en la web. ¿No? O sea, okay, okay. Sí, como todos al mismo tiempo, todos que están buscando lo mismo, y sí. ve el momento en el que lo hacen. Okay. Pero fueron ocho años, pues que, bueno, siete y medio, ocho años que hice eso. Pues, eventos, todos los eventos que hubo, yo estuve en, en, en mi casa. Cubriéndolos o en algún bar. Desde tu casa los cubrías. Donde se pudiera. Ok, ok. Y estuviste ocho años en esto, en la pelea. Mm, sí. ¿Exclusivamente te dedicaste a esto en la pelea durante esos ocho años? No, no, no. O sea, tuve que hacer otras cosas. ¿Este era tu proyecto de lado? Eh, era lo principal. La ok, todo mi lo, de, lo demás que hacía era proyecto de lado. Que, que la verdad era lo que me daba de comedia, sí. Ok, Pero ok. Pero sí, yo creo que lo que influenció todas mis decisiones en esa etapa de siete, ocho años fue okay. este, este objetivo. Ok. Duramos, fíjate, dos, tres años antes de que ya viéramos algo diferente. O sea, hasta en. ¿Qué, ¿Qué es en... diferente? Pues es que vivíamos en Obregón y no veíamos ningún cambio. O sea, okay. yo estaba subiendo artículos todos los días. Carlos me ayudaba. Diferente en la pelea, dices, como Vas algún tipo de, de, de evidencia de éxito o de una muestra de movimiento. Exacto. Sí, okay. sí, 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 sí. Entonces, a esos tres años ustedes lo seguían haciendo y lo seguían haciendo, a pesar de que no veían alguna muestra de que se estuviera Sí, Grabábamos videos en esos tiempos de, de desmadre, eh, hacíamos en la pelea. Esos eran por gusto, <risa> supongo. No más. O porque lo, ganaban dinero de ello? No, bueno, no, 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 no. Era. Sabes, a mí me fascinaba el imaginar algo y que eventualmente sucediera. Okay. ¿Y, ¿Y qué hacían? ¿Qué, qué, ¿Alguna cosa que hayamos visto <risa> de desmadre? Pues de, de esa... Sí, de, de esos proyectos. Este... Pues sí, sí, pero la verdad tampoco es como sí fue la etapa más creativa pero uh -huh. no es como la que más me enorgullece ¿por qué? Eh, Se, seguro es parte importante de, de lo que haces ahorita ¿no? o sea sí 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 ahí aprendiste muchas cosas que estás usando ahorita seguro totalmente sí aprendí a entrevistar o sea como que hubo, hubo mucho de eso que te lo juro que son recursos que eventualmente dices dude pero también me frustré mucho por el mismo tema de que hemos platicado de que aquí es difícil hacer que eso sea algo que monetice no te estás divirtiendo mucho estás generando contenido muy cool pero pues te encuentras con ese bloqueo donde crees que o al menos yo interpretaba como que la gente no valoraba lo que lo que podíamos hacer pero realmente nunca lo presentamos de una manera fuera atractiva o sea el contenido estaba bien pero hay un proceso pues sí Sí, o venta o promoción o como fuera pero sí, o sea creativo y frustrante ok, y ahí estaban haciendo es, estas cosas estaban dedicándole en la pelea y, y de dónde estás agarrando dinero de los proyectos estos que haces con, con Rodrigo y Carlos era como agencia fíjate que llegó un momento donde mi mamá ya me presionó donde, me dijo, donde se dio cuenta de que, pues, lo que estaba haciendo yo, por más que le decía que estaba trabajando ajá este, y me dijo, oye, tienes que hacer algo, ¿no? O sea, negocio que no te da de comer, pues no es negocio. Okay. Entonces, eso fue como que, fuck, ¿cómo le dices que no, sabes? Entonces, eh, dije, güey, tengo que trabajar para alguien. O sea, yo no puedo invertirle dinero a, a aprender. Mi, lo más lógico y lo que yo pensé es, en aquel momento, eh, Manuel Sarmiento, que es el dueño de la canasta. Uh -huh. Entonces, okay. yo sé que con esta persona voy a aprender. Y literal llegué y, y mi intención era que estar en la caja. Fíjate, ya graduado, güey. Ya habiendo hecho proyectos chidos, ya en la pelea dos años y medio, casi más. Y yo estaba dispuesto a pedirle chance a este, a este señor, Manuel, de empacar bolsas, güey. Solo para estar ahí uh -huh. y ver cómo él dirigía gente, ver cómo... ¿sabes? O sea, tú la, habías detectado este, digamos hueco de información o, o skill que no tenías todavía uh -huh. y querías aprenderlo y detectaste que en la canasta igual y nomás estando viendo cómo se manejaba algo, podías aprender algo y fuiste a acercarte con esta persona. Fui. Oh, bueno. y, pero también lo, lo sentí muy como que tenía que hacerlo. Raro. La intuición te decía que iba por ahí. Sí, ¿Okay? sí, sí. Y, y digo, lo que sucedió durante esos meses estuvo muy, muy loco en mi opinión, porque pues llego y y justo él traía un proyecto o sea, él traía la idea de hacer algo que se, eventualmente se llamó, se llamó pollito chicken que era un negocio de era, era pollos adobados es básicamente okay. un trompo adobado pero era pollo en vez de, de creo que cerdo, uh -huh. con carne y la verdad muy bueno güey, era para llevar, entonces en chinga se calentaba, lo cortaban y lo vendían por kilo, o medio kilo cuart tres cuartos o, o un cuarto y cuando me plantea esto, me dice, güey, lo quiero hacer en grande. Empezó con uno. Elige, le dije, yo, yo te ayudo, yo me involucro. Empecé pelando zanahorias, cargando... Pues, los pollos venían dentro de cubetas como para que no se desarmaran. Uh -huh. Cargando cosas. Pero en seis meses, este proyecto que este señor tenía, güey, creció a 12 sucursales. Wow. Más de 50 personas. Y, pues, algo que a mí me pasó y que evidencié en, en esta experiencia es de que mientras más responsabilidades asumes pues es inevitable eh, como que un crecimiento ¿no? entonces si empecé, vendiendo, si empecé pelando zanahorias y haciendo bolsas de salsa güey en, en, en menos de dos meses ya estaba manejando el carro, dejando a la gente en su lugar checando que bajaran con todo eh, les llevaba la, la feria el cambio para, para sus cajas este, lo supervisaba y luego volvía por ellos al final del día y, y los llevaba de regreso a... ¿Tú llegaste a, digamos, ese puesto porque Manuel te, te veía trabajar y dijo, ahora tú haces esto, ¿es el que el, te movía, es el que te asignó a nueva responsabilidad? Sí, pero... ¿Cómo lo puedo explicar? Eh... Pero no fue porque fuéramos conocidos o algo así. Uh -huh. No, no, me imagino que vio algún tipo de potencial y dijo, este, le tiro este otro pendiente o tú le pedías más. Eh, yo veía que alguien más lo hacía mal. Y si eso me afectaba, prefería hacerlo yo. O sea, si alguien me entregaba a mí... O sea, si yo estaba en caja, porque uh -huh. estuve en caja en algún momento y solo estaba en la caja, literal. Y alguien más estaba cortando el pollo, etc. Pero si alguien lo estaba... O sea, si alguien me entregaba a mí un fondo, el fondo pues es el, 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 el dinero que uh -huh. voy a necesitar para dar cambio. Si me entregaban en el fondo mal y billetes grandes, pues, güey, me armabas un pedote que era innecesario, güey. o sea ¿Por qué? Porque pudiste haber ido temprano, güey, y... O sea, era una situación donde yo decía, güey, ¿por qué la gente tiene que lidiar con esto? O sea, no te voy a decir de que yo a cargo no va a suceder eso, uh -huh. pero si sí era un tema de esto es prevenible, güey. Sí, Sí, o sí, sea, una y, micro frustración por las cosas no, no bien hechas. Güey, si pasa una vez, ¿por qué va a volver a pasar otra vez, sabes? Sí, no. Es como que, dude... Entonces, eh, fue, fue consecuencia, ¿sabes? O sea, fue consecuencia de yo... Si sí levantar la mano y decir, oye, esto se puede hacer mejor. Oye, si hacemos esto así. Sí, y, y es más, aunque no lo vea quien lo tiene que ver, güey, es inevitable que crezcas. O sea, es, es por ley. No sé si me explico. Si hace las cosas bien. Si hace las cosas bien, alguien más lo va a ver, güey. Uh -huh. O sea, no hay, no hay esfuerzo en vano en, en, en esta realidad. Ok, ok. Entonces, ¿estuviste ahí seis meses, dices, que duró? Con, con pollito chica. Ajá. Yo creo que como seis, siete meses, la experiencia. ¿Y te, te fuiste tú? ¿Se acabó? ¿Qué pasó? Um, Fíjate que empecé a contactar a, a una persona en México. Uh -huh. este, Justo ahí, terminando yo el tema de pollito chicken, contacté a, a un empresario de, de, de Mérida. Okay. Mérida. este, Se llama Patricio Villalobos. Ya uh -huh. he hablado, sí, ya sí, ha, sí. Ha hablado de él. Eh, Necesitaba hablar con alguien, güey. O sea, ya llegué a un punto donde... Para pasar al siguiente nivel necesitabas cierta información que no estabas consiguiendo. Que no tenía, exacto. Que no, que no conseguía en mi entorno. Ok, ok. Todo lo está haciendo aquí, desde aquí, Obregón, todavía. Todo, pues, sí, sí, sí. Si sí no sí, había sí. otra persona que está haciendo otra página como para platicar de, de los sí. problemas. Entonces, y en ese ese entonces, entonces no. Exacto. Sí. Entonces esta persona pues me abrió me abrió la mente. Me invitó a México. Fui a México exclusivamente a verlo. Mi primera vez en Ciudad de México. Ok. Y, y ahí fue donde dije, okay. ok creo que aquí es donde tengo que ¿Y qué, que es lo que, qué es lo que te abrió la mente? ¿Recuerdas? ¿De México? No, 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 de... de pues de, de la visita. Igual y fue algo que él dijo. Hoy te dijiste, fue algo que te abrió la mente. O sea, ya viste todas las cosas diferentes. ¿Recuerdas qué fue el cambio de switches Nos pedí en la Roma. Ok. Y la verdad, me, me encantó, güey. Ok. O sea, ¿Y fue, no la, fue la ciudad, fue el ambiente que hay. El... Pero yo no tenía idea de nada de la Roma y la Condesa. Ok. Que era... Okay. Este, no, no me consideraba cool uh -huh. en aquel entonces. Ni ahorita. <risa> pero, pero sí, güey. Este, me, me fascinó, güey. Me fascinó. Me sentí inspirado, güey. Caminar me, me daba ideas, volteaba a ver los edificios. Todo era increíble. Y durante ese viaje tuve una junta con este señor y con una agencia de relaciones públicas. Okay. Que, que pues al final del día ellos son el enlace con, con los medios. Yo era prensa y con la compañía, en este caso de la UFC. Ellos eran la... Relaciones públicas de UFC. De UFC. Para okay. ayudarlos a crecer el deporte eh, en, 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 Latinoamérica, México, en Latinoamérica. En México y Latinoamérica. Mediante pues distribución de, de sus eventos, resultados en prensa. Y era prensa dedicada, entonces, tal vez no tan valioso como una prensa eh, Men's Health. Uh -huh. ¿no? Algo que fuera como ajeno al deporte, uh -huh. pero con un, con un mercado nuevo. afín. Exacto. Ok. Este. Y, así ¿Y fue que. ¿Y esta como... junta está de, los con los de RP? O sea, tú dijiste, voy a buscarlos o era un movimiento para crecer en la pelea. Eh, fue, un, fue una sugerencia a este señor. Ok. Él me dijo, deberías contactarlos. No pierdes nada. Y, pues, igual que como lo contacté a él, busqué la página, güey, encontré un número y marqué. Ok. Así. ¿Ah, o sea, marqué. Hey, soy una persona que no conoces. Eh, necesito hacer un trato contigo y tú no sabes. Y atiéndeme. <risa> Fíjate que casi siempre cuando trato de pedir algo uh -huh. trato de ver cómo puedo yo dar algo primero okay. entonces cuando hablé con, con ellos lo, lo que les lo, el speech que les dije es eh, este es mi nombre me dedico a tal cosa o sea esto es lo que estoy representando y me pongo a tus órdenes para ver cómo te puedo apoyar o sea, yo tengo este mercado captivo y si a ti te puede servir que yo distribuya algún mensaje pues cuenta cuenta conmigo y me contactaron en chinga, por BBM. Ok, por Blackberry BBM. Messenger. <risas> sí, sí, sí. sí. Y, y me invitaron. Me invitaron a cubrir un evento este, con avión pagado, eh, hotel, y me dieron pues, pases de prensa. Estar backstage. Yo nunca había ido a un evento de UFC okay. en mi vida. ¿Tú tiraste un mensaje random a una agencia de RP? ¿Te ofreciste sí. para ayudarlos? Siendo un medio. Ajá. Siendo por, un medio uh -huh. dedicado. Y te pagaron vuelos y hotel y uh -huh. todo para entrar backstage a, una, a tu primer pelea. A mi primer pelea, güey. De, de lo que tú eras un medio dedicado para. Según yo, un experto. Sí. Y nunca había sido una. Okay. ok. Sí, pero tenía que ser así, ¿sabes? Tenía que ser sí, así. así. Sí, era sí. sí. Sí, 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 sí. Estuvo lindo. Ok. ¿Qué, qué, bueno, y en esta experiencia, primera vez ahora sí en la UFC. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo te sentiste? ¿Cambió algo? Todo. Oh, o sea, llegué de ahí Decidido mudarme Fue por ahí Del 10 de noviembre eh, No sé 2013 El evento Y para el primero de enero Yo ya estaba am Amanecí en, en México okay. Y con, Sin planes con, nada. DEPA, con DEPA nuevo Ok Traía plan de trabajar En una agencia de publicidad Y ahí fue eh, Digo Me pasó algo bien loco O sea, en temas del Tipo de trabajo que agarré ¿No? Ok ahí estuvo raro estuvo raro pero ¿qué pasó? Eh, punto que yo hice una lista ¿no? de quiero 10 agencias o sea yo no sabía de publicidad yo, yo estudié ¿querías 10 agencias? ¿o un lista de 10? una, una la lista que sea, de 10 eh, en, en orden. orden de prioridad ok ¿no? y o sea, esta es la número uno que me gusta la dos, la tres, la que tiene oficinas más chidas la de nombre más grande uh -huh. y y armé un plan ¿no? armé un plan, armé un currículum, eh, en mi opinión, diferente uh -huh. como formal, incluyendo pues, todos estos proyectos que, que medio te, te estoy platicando. Sí, sí, sí. Y, y empecé a contactar a cada una de estas empresas. O sea, mi lista era el nombre de la agencia, el teléfono de, de, de la oficina o de la recepcionista.
1: Uh
0: -huh. y, a, y a partir de ahí empecé a hacer mi tarea. Empecé a marcar a cada uno de esos números y les pedía si me podían comunicar con la persona del área digital o con la persona de contrataciones pensando okay. yo que, que digo si sí existe en depart ese departamento pero sí. tampoco lo he, tampoco es un must no, ah, no pero lo he visto siempre como un, hay alguien encargado bueno, sí 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 o, casi siempre o, o, o la recepcionista simplemente te va a decir de que es esta persona y maybe she shouldn't ¿sabes? sí man. pero entonces ya mi tercer columna era eh, la extensión ¿no? o la persona y su nombre o pedí el correo también entonces ya tenía mi lista, no había contactado a nadie y justo antes de irme empecé ya a mandar correos. Y Tú ya habías decidido irte a pesar de que no tenías el trabajo. Sí, sí, sí. sí, sí. Tienes que quemar tus barcos. ¿Qué significa quemar tus barcos? O sea, por ejemplo, es, es, es como un ejemplo, eh, dis, disculpa, no, no sé específicamente de dónde viene uh -huh. y quiénes eran, pero es como un concepto de que pues, llegas a guerra, llegas en barco, vienes a invadir y quemas los barcos porque no hay opción de regresarse entonces pues compromiso total, entonces. Total. Sí, okay. sí, sí, sí. Sin posibilidad de vuelta atrás. Sin posibilidad, va. Y, y eso detona algo muy loco en la realidad, güey. O sea, en tu realidad física. O sea, si sí, sí existe un, 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 un tema colectivo donde realmente todos estamos interactuando, pero al final del día tus experiencias van a ser una proyección tuya, ¿no? De tu mundo interno. Entonces siempre he pensado que cuando tomas una decisión de riesgo y te lanzas a. You name it a lo que sea que te dé miedo principalmente, eh, el, el destino eh, no te va a abandonar, no te va a acompañar. Entonces, a mí personalmente me sucedió algo muy loco, que fue la segunda agencia de mi lista, eh, eran 10, 8, las que sean, eh, me contactó, o sea, me, me respondió bastante rápido y en menos de 8 días yo ya tenía trabajo. Pero lo más para mí impresionante que fue el, el, el fue como lo primero que me enseñó de que ¿ves? Este, este pedo de, de, de la vida y de la realidad y de mis experiencias que estoy viviendo es más que solo coincidencias ¿no? Eh, ¿por qué? porque el trabajo era con Botlight o sea manejé la cuenta de Botlight México que en aquel entonces era el patrocinador número uno de, de UFC a nivel Estados Unidos global ok y ese año o sea ese mismo año que yo me fui que llegué y fue el primer año que UFC llegó a México yo estando en México ¿Tú ya sabías que iba a pasar esto o fue coincidencia? Coincidencia. Bueno. Okay. Coincidencia. Y. diocidencia. <risa> y. Pues bueno, o sea, digo, fue. Para mí fue como que muy, muy mágico, ¿no? La razón por la que me eligieron era porque era norteño. Y en aquel entonces, Botlight quería posicionarse bien cañón en el norte. Okay. Eh, Tecate era la, pelea la número la uno.
1: Sí.
0: Entonces, este, no sé si recuerdes que por ahí del 2000. 14, la Botlight era muy barata. Sí, los, los personas la, azules. Sí, 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 sí. 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 Pues era, era parte de esta como que guerra, ¿no? Entonces Botlight lo que hizo fue respaldarse mucho en EDM, Música Electrónica, okay. en American Sports y UFC. Eran sus tres pilares de, de, de comunicación. Entonces, pues yo llego de una ciudad en el norte, un norteño, millennial que es experto en deportes americanos. Entonces, pues cabrón, o sea, para mí fue de el que paquete perfecto que querían contratar. Fue el esclavo perfecto. <risa> Inocente y norteño, ¿sabes? Aparte. Este y, y ahí pues digo, para mí fue como que, okay, okay, aquí hay algo más, ¿no? O sea, aquí está pasando algo que tengo que entender. Porque en el momento que yo entienda qué está pasando y por qué pasó así de mágico, lo va a poder y replicar. Repetir, sí. Exactamente digo eh, me tomó más tiempo como poder entender qué fue lo que sucedió, pero, pero esa fue mi experiencia en México okay. pero, güey, surreal o sea muy rápido eh, el dueño de la agencia como que se enteró de, de mí por el blog y no sé si me explico, o sea, como que empezaron a pasar cosas que me hicieron creer que, que yo estaba destinado a, a, a una clase de éxito ¿no? este digo por ahí va ¿no? o sea ok y eso a los ¿cuántos años te pasó? ¿cuántos años tenías cuando estabas trabajando en esta agencia como ejecutivo de cuenta de Bud Light? 23 ok uh -huh. ok ok y tú a los 23 decías estoy destinado a cierto tipo de éxito um, no no era, era o sea, la verdad no, no 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 quiero que suene así como como arrogante uh -huh. Pero fue el validador que ocupaba. Ok. No, es como de que aquí hay un pedo que está funcionando eh, para mí. ¿no? O sea, aquí el camino se me abrió para mí y, y tengo que encontrar la fórmula para que no sea una casualidad, que no sea un tema de suerte, que no sea un tema de coincidencia, sino que sea algo dirigido. Entonces, más que nada fue eso. O sea, ya, a partir de ahí sabía que, que esto lo iba, que iba a poder, ¿no? Pero no entendía todavía por cómo. Okay, ¿cuánto tiempo estuviste ahí en, sí, en, esa México, en esa agencia? en México dos años uh -huh. que siempre sí fue digo tampoco es muchísimo es suficiente para que se te olvide acá sí ahora <risa> sí, sí sí sí. pero sí en la, en la agencia unos nueve meses poco ok fue poco fue uh -huh. poco decidiste eventualmente salir o cambiar de proyecto o qué, qué fue tuve un conflicto con, un conflicto. con la gente. sí 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 sí. he tenido varios conflictos uh -huh. en, en de ahí se aprende distintas es, Sí, 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 claro. Pero aquí particularmente fue un malentendido, quisiera pensar. Okay. Este, yo admito que... Me tomó tiempo admitirlo, pero, pero creo que yo no utilicé inform la información correcta para poder dialogar. Pero básicamente eh, me pasó algo bien loco la primera semana que llegué. Y tuve mi primera junta. Güey, yo nunca había tenido una, una junta, ¿sabes? Y fue con el director de Botlight. Eh, sí. Y los, la directora de marketing. Y fue algo formal. Y me presentan y me presentan como el fan número uno de UFC. Y yo, yo hice una corrección y dije, la verdad, soy fan de los negocios. Este, soy obviamente también fan de la UFC, pero pues yo le veo mucho potencial. Creo que esto va a ser el deporte número uno, bla, bla, bla. Y, y este señor, Jorge Inda, se llama. hasta ah, pesadísimo ahorita. Me dice, te la compro. Pero sí. así, enfrente de la que era mi jefa. Y ella de que... <risa> ¿Viste en el clavo? Sí, o sea, fue como que, güey. O sea, eso es lo que se tenía que responder en ese tenía momento. tenía que pasar, sí, Y amigo. yo de que, ah, pues lo platicamos. Y ya, nos fuimos y yo como que... Como que me recuerdo haber estado en el carro como que... La adrenalina que se siente. Voy a llegar, güey. O sea, le mandé mensaje a mi mamá de que, mamá, neta, no mames. O sea, it's happening. <risa> y a partir de ahí, eh, esta persona le, le cuenta como al, al mero mero. O sea, todo, todo escaló hasta para que me invitaran a, a, a comer. ¿no? Okay. Me, me invitó a comer el, el, el dueño, dueño, dueño y, su, y uno de sus socios. ¿Te invitó a comer a ti o a la agencia? A mí, a mí. No, okay. no, no, el, el dueño de, de Botlight. El dueño de la agencia. Ah, okay, te ya, a mí, a su trabajador. Me dice, güey, pues, ¿qué es eso que tienes? Platícame de eso. Y me dice, güey, pues deberíamos asociarnos y venderle algo a Botlight. De alguna manera fue como un. ¿Te lo quieren comprar? Pues déjame involucrarme y, uh -huh. y lo armamos más formal y, y lo vendemos como un servicio de la agencia, ¿no? Y, pues, güey, como, como un obregonense me puse celoso, ¿sabes? O sea, como que pensé que me iban a chingar, güey. Okay. Y, y yo sé que yo no usé la información correcta. O sea, eso pudo haber sido un éxito a una edad muy, muy joven. Ya más adelante entiendes pues por qué las cosas no se dan. Definitivamente no estaba preparado. Pero lo que sucedió fue que yo empecé a desarrollar una relación muy, muy cercana con, con Botlight. Entonces, a las espaldas de la agencia no necesariamente a las espaldas de la agencia uh -huh. estaba mi equipo junto conmigo pero dentro de lo que era mi trabajo normal de la agencia eh, había una presión porque nosotros se acercaba el evento de, de la UFS en México y yo había una presión de que en la pelea presentar una propuesta y yo, yo como, como, como una persona como un, como un trabajador eh, traté de presionar por una conversación con estas personas que me habían propuesto asociarnos uh -huh. y sentí como una falta de interés que yo me tomé muy personal Okay. No, o sea, pues güey, pues, pues, si me están presionando por, por presentar una propuesta y, 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 y las personas que me, en teoría pues, me deberían asesorar pues, no me están asesorando, pues lo voy a hacer por mi cuenta. O sea, ¿por qué yo les voy a regalar algo? Uh -huh. Esa era mi lógica. Este, Debía haber encontrado la forma, güey. Pero cuando yo presento una propuesta, ya había renunciado yo sabiendo de que pues, este pedo se estaba armando behind the scenes. Okay. Este, los de la agencia se enteran y me pusieron un 4. ¿no? Así de que estás en tu, estás en tu escritorio, güey. Y llegan, te quitan la compu, güey. Le quitan a todo tu equipo la compu, güey. Y. ¡Bah! O sea, una sala con abogados. Wow. Y yo, pues, tenía 23 años. ¡Wow! O sea, lloré, güey. Y es la última vez que he llorado en frente de un adulto, yo creo.
1: ¡Wow!
0: Sí, no, no llorar. No, no, no sino como no, sí, que, pero, pues, de que. Altas emociones, yeah. pues, así, algo fuerte. Y pues, güey, pues, como buenos. Pues, no voy a decir chilangos, pero pues como buenos con mi judos, güey me pusieron un cague güey que si estás pendejo este que lo entiendo güey ¿me explico? lo superentiendo, entiendo güey lo súper entiendo ahorita que que, que que mi rol definitivamente ha cambiado sí. que se puede decir que que ya estás de, de aquel lado ahora sí, sí totalmente entonces este pues eso fue un shock ese fue como mi primer gran depresión Okay. A pesar de la de niño y así. Sí, sí, sí O sea, ahí, ahí fue cuando O sea, tú ya lo Tú estabas cercano a este éxito O, o sentías que la pelea iba a pasar Era a... inevitable, güey Era inevitable, güey Y en ese punto Por esa mala decisión que hice eh, Todo se cayó Y se cayó de una forma como muy pública ¿no? Porque pues de un día para otro Ya no estaban juntas Quemado, se podría decir La okay. industria era muy pequeña ¿no? De, de, pues, del equipo de Botlight éramos cuatro agencias trabajando juntas uh -huh. para, para Botlight y una de esas era Vice así conocí a la gente de Vice en aquel entonces ok y pues wey, pues, pinche que son chale, y pues justificado ¿no? sí, o sea, sí, sí. pero güey nadie te entrena güey sabes, si la escuela neta te preparara para eh, fue un tema de valores pues como mejor comunicación, o sea no, yo no creo que el éxito esté como pegado con algo intelectual ¿no? Okay. como un conocimiento único. Creo que todo es cómo interactuamos, ¿sabes? Ok. ¿A qué, ¿A qué te refieres con eso? ¿Cuánta gente, por ejemplo, talentosa no conoces, pero que güey simplemente no hacen clic con... Con, con, eh, con ¿Tu manera de trabajar, tu manera de ver el mundo? Tu, tu... Eh, con una comprensión de cómo funciona el trabajo. ¿no? Okay. Porque pues, puedes tener mucho talento, pero al final del día volvemos al tema de de la confianza, del compromiso, de, de cumplir tus compromisos, de hacer acuerdos correctamente. ¿no? Hay gente que te quiere pedir algo, pero ya te lo pide enojado desde un inicio, o nervioso, o frustrado. Entonces, al final del día, el, ese como éxito no está en qué tan bien puedas eh, diseñar, programar, animar o cualquier cualidad en nuestra industria, sino en qué tan buena capacidad tengas para eh, deliver, ¿no? es como dialogar coordinarte platicar llegar a acuerdos sí los soft sí. skills Ay, esos deberían ser los principales ¿sabes? Sí, yo creo que es la enseñar. verdadera prueba sí o sea esa es la verdadera prueba pues. lo, lo técnico como sea lo puedes aprender o, o subcontratar sí. sí 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 interesante entonces de ahí sales este quemado del mundo de las agencias de, de México sí. en la pelea no se cierra el trato con la, en la pelea después de, de eso no ya no. Porque, ¿vos la seguía queriendo o algo wey, así. Me, o... me, me sordié, me tiré a perder. O sea, okay. costie, este... ¿Te asustaron los abogados lo suficiente como para salir? Me citaron el día siguiente y no fui. <ríe> me marca el dueño, vas a ver verga. <ríe> Te voy a encontrar. Wow. <ríe> yo, qué güey, ¿sabes? O sea, como que, this is too much. Y wow. me fui a Puebla dos semanas. Ahí vivían mis abuelos y me fui a un rancho solo. A escaparte. Escapar. Sí, según yo, ¿no? Wow. Cambié de número, güey. <risa> me cae todo. Va. ¿Y, ¿Y no seguiste en las conversaciones con Botlight o sí? No, güey. No, no, no. O sea... Va. Se acabó eso. Y fui al evento de UFC. Ya había todo. Sí, güey. La cola entre las patas. Ok, ok. Sí, pero sí fue Muy chingón. Qué Muy trip, güey. Qué trip. Sí, fue un pedo bien raro, güey. Porque al final del día... Eh, pues, güey, tenía pedos. ¿Sabes? O sea... no No, no, no. Por más que yo te pueda justificar y tratar de convencerte que lo que hice lo hice justificadamente, yo en ese entonces no tenía la información para hacerlo bien. Okay. Y el, el conflicto iba a suceder. Okay, Aunque okay. hubiera llegado a un acuerdo y eventualmente este, hubo cosas que tuve que vivir para, para entender. Wey. Y eso, eso es pues, mucho de lo que me llevó a, a, a tal vez sí tener como un, un éxito más palpable con, con mis futuros proyectos. Ok. ¿Y crees que alguien podría haberte enseñado o que puedes haber aprendido lo que necesitabas de alguna otra manera o crees que tocaba o sea, la manera de aprenderlo era que te pasara he pensado mucho en eso como tratando de pensar si, si en el futuro se podría prevenir uh -huh. no o sea como, como pensando como que si el sistema educativo fuera más enfocado en, 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 en preparar a la humanidad para, para, para interpretar esto no o sea es, es, es decir eh, si alguien me lo hubiera enseñado es, es como si alguien te trata de decir a qué sabe una manzana Siento que, huevo, la tienes que probar, güey. Ah, sí, o sea, y siento que esa es la sabiduría. Uh -huh. Solo se vive, güey. Solo se vive. Y eh, creo que se puede sensibilizar a la gente. O sea, anticiparlos, qué es lo que de verdad importa, como que traten de entender. Pero por algo estamos aquí, ¿sabes? En el mundo de la materia. O sea, todo el aprendizaje sucede mediante, mediante la interacción. Si fuéramos solo espíritus, información no. flotante. Exacto, güey. Y, 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 y donde vamos a generar una comprensión o, o entender un por qué estabas mal antes es haciéndolo, pues. Ok. Entonces, este no, no creo que se haya podido haber prevenido. Vale. Tal, tal vez se hubiera tenido un asesor, güey, pero, pero lo que yo crecí es como que si tu papá te ayuda un chingo hasta, hasta el final, ¿no? Uh -huh. O tus padres. Te, te ellos creen que están haciendo el bien, pero en realidad te están sobreprotegiendo. Sí, Entonces, sí, sí. te pierdes de toda la oportunidad de tu aprender. Sí, Entonces, ya que te dejan solo, no, no puedes como repetir o exacto, continuarlo. Exacto, el día que no están, ya no. Ok, ok. Entonces, qué bueno que te pasó, digamos, en retrospectiva. Pasan, pasan las cosas como pasan. Te vas a, a, a un retiro a pueblo, vamos a decir, una cierta cantidad de tiempo. Y luego decides volver a entrar a la jugada de alguna manera. Este, ¿Seguías manteniendo en la pelea mientras estabas... Sí, sí, sí. Okay. sí eso siempre, sí. eso nunca paró. Nunca paró. Todo, Todo esto nunca, par nunca, pasó nunca, y nunca. siempre siguió. Eh, fue un hábito muy chingón. Okay. Antes de dormir, yo escribía cinco artículos. Cinco artículos al día. Tres, cuatro, cinco, pero trataba de no en la noche. La noche. Los programaba para el, poderme levantar tarde. Entonces ponte que cinco, seis, siete, ocho, nueve, yo ya tenía lleno de noticias. Okay. Pendejadas. Si fuera una noticia, pues lo hubiera publicado en la noche, ¿no? Por, 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 uh -huh. por ser noticia. Pero muchas veces era como contenido entonces el publicar constantemente a lo largo del día pues hacía que la gente visitara o sea yo quería que cada que se metieran hubiera una noticia no, nueva okay. entonces eran más visitas entonces sí, eso eso lo mantuve y, y saliendo de ahí pues ya fue como de que wey, ¿qué, qué, qué, ¿qué voy a hacer? no tenía ahorros, la verdad yo no, no gasto mucho, quiero pensar ahorita que estoy aquí en, mi, en, en Obregón pues ni, ni renta pago sí. pero no sé en aquel entonces fue cuando ya me empecé a dedicar a 100%, yo le llamaría como freelancer, pero ya fue donde me clavé con, con otras cosas. Ok. ¿Qué otras cosas? El, fíjate, el primer proyecto que agarramos fue el de Forma. El de Forma.com. ¿Agarramos? Eh, yo, eh, estaba Carlos Peña y Rodrigo Villa. Okay. Terminó siendo un, un desmadre y terminamos el proyecto diferentes personas. Pero fue como que... ¡pua! Uno de, de, en su momento, el proyecto más desafiante. Ok. ¿Y eso, Porque pues o, era el verdadero primer cliente, ¿no? Ah, okay. Como yo lo veo. Algunos de de en esta realidad. futura agencia que se iba a armar. Sí. Y, sí, es, sí, sí, y sí. tú buscaste a ese cliente, y, llegó, con, los conocías o qué? qué? Por, por en la pelea yo conocía a un grupo de medios. Okay. Eh, hice relación con un manager de páginas web que existen. <risa> y este güey se encargaba de, de vender publicidad de Atomics una página de tipo videojuegos uh -huh. del fundador Akira se, él se llamó Akira, ya falleció hace poquito eh, era eso, era, era otra página de había otra de fútbol había, había, había varias no había, había varios medios y la idea era yo poder pues, participar y trabajar junto con ellos pero el más valioso que tenía era el de forma era básicamente The Onion, pero mexicano sí, y, y, y encontré la manera de llegar a él, al dueño y él cuando vio mi página me dijo, güey, este pedo está bastante bien. O sea, tal vez no es lo más uh -huh. eh, estético por, por el nicho en el que estaba, pero está bastante bien. ¿Y, ¿Y qué le ofreciste tú? Te la rehacemos. ¿Te la qué? Re te rehacemos la página.
1: Mm, ¿No? te, okay.
0: te la rediseñamos, te hacemos código nuevo y cambiamos la estructura y nos enfocamos en, en los trendings, en que automáticamente te aparezca la información. O sea, como hacerlo un poquito más dinámica y que no fuera algo 100% estático, ¿no? okay. sino que fuera algo que, que interactuara de acuerdo al tráfico. Entonces, este... Estuvo bastante chida. Y cuando lanzamos, a las tres semanas hizo como la número uno de tráfico. Entonces ya ese fue el primer validador que... Más que cambiar mi realidad, me cambi o sea, yo agarré confianza. Y eso fue lo que ya me permitió empezar a agarrar proyectos más chingones. Okay. Porque ya mi carta de presentación era... Yo hice el de forma Esta madre. Sí, 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 sí. sí, sí. Pues es como un meme las de Orizaba en aquellos tiempos, ¿no? O sea, sí, es, sí, eh, sí. era algo muy cool previo a la explosión de, de social media, ¿no? A cómo está ahorita. En temas de memes y así. Sí. Ok, ok. Y ese fue. Ahí todavía no era la agencia que es ahorita. Ahí nomás eras tú freelanceando con estas personas que conocías, que mm -hmm. invitaste, hicieron este proyecto. Eh, equipo se, se va como evolucionando. ¿Hay ¿Se, en Puebla o te habías venido para no, acá? No, ya me había regresado a México. ¿A México? Sí, 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 me regresé y todo. De hecho, en el de forma fue donde conocí a mi, a mi actual socio. Ok. Hubo un momento donde él entró a, a intervenir en temas de desarrollo. Y, güey, fue... Es como enamorarte. <risa> Pero encontré una dupla. Ok. O sea, encontré a alguien que compartía los mismos principios que yo en temas de servicio... Este, el servicio debe ser sin, sin limitaciones o sea, si te decides a servir es una decisión que tú estás tomando no. es decir que no va a haber ay, pero pues mi trabajo vale más o ya quisieras etcétera, o sea, nada de pensamientos negativos tienes que entregar siempre a tiempo no importa lo que tengas que hacer no importa lo que te cueste, si tienes que contactar a más personas si te comprometiste, tienes que cumplir y, y, pues, güey, vas a tener que hacer cosas que a lo mejor no te corresponden. ¿no? O sea, es parte de... Okay. Pero cuando empecé a trabajar con él, wow, cabrón. O sea, entendí por qué... Había tenido experiencias anteriormente como negativas, pues, donde, donde pensé que yo estaba mal. Probablemente sí. Por eso las tuve. Uh -huh. Pero a lo mejor mi liderazgo fue incorrecto. A lo mejor eh, nuestros egos estaban muy solidificados y, y simplemente no pudimos... Trabajar, pero cuando conocí a Marcos eh, supe que había algo, algo impresionante. No okay. solo en, en él, sino en la mezcla de, de los dos. De ambos. Sí, okay, entonces okay. el de forma se entregó, se terminó. Este, y después de eso, el, 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 quien entonces era como el CEO o director de Vice eh, de Obregón, algún día tienes que entrevistarlo. Wow. Eh, Lalo Valenzuela. Este, ¿De aquí, se, de Oregón? Según yo sí nació en Obregón. O si no tuvo su experiencia por acá. Sí, pero súper rockstar el güey. Mm, o sea, cuando yo vivía en, 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 en México, México, pues era como The Guy, ¿no? El más desmadroso, el que. Es que se, es Vice, ¿sabes? Y era Vice en un tiempo donde sí, ellos Vice. vivían. Lo vivían, ¿me explico? Lo vivían bien cabrón. Ahorita creo que ha cambiado bastante. Sí. Desde Condenastre, sí. ahorita. Sí, digo, pues ahora sí que. No sé, no, 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 me perdí un poquito ahí. Pero fíjate que ellos me. Eh, me contactan este, como para involucrarnos en algunos proyectos. Ellos el... ya sabían que tú habías trabajado de forma. Eh, sí, pero nos conocimos por trabajar con Botlight. Okay. Entonces, este, y sabían que era de Obregón, que traía este cotorreo. Y en aquel entonces, Lalo, que eh, pues, se puede decir como que dueño de Vice, pero es como una licencia, era como una franquicia. Mm. No, él compró el publishing, lo que sea, y él básicamente lideraba... Vice México. Vice México, exactamente. Entonces, él iba a vender eso. Y... Long story short, eh, él, él, él vendió sus acciones o como le queramos llamar y, y decidió hacer como un grupo de medios. Quería intentarlo, me invitó a participar, pero bueno, igual ese no es el punto. Eh, durante ese amistad que estábamos teniendo, eh, me dice, oye, te quiero presentar a un cliente, pero es alguien muy grande, me dice. Entonces quiero ver qué pedo, si puedes con el proyecto y pues güey realmente había hecho el de forma tenía la experiencia en la pelea me había involucrado en otros proyectos con, con Rodrigo y con Carlos pero fue que va dentro y era Ernesto Cedillo el hijo del expresidente ok sí no era el papá pero, pero igual fue para mí como que órale va una oportunidad grande que se, que se aparece por ahí sí estuvo loco estuvo loco ¿y qué quería? ¿qué, qué iban a hacer? o qué? hicimos una identidad una, su logotipo eh, les hicimos una página web muy cool en su momento y era como de aeroespacial y defensa güey literal tanques y cosas así muy chido ¿no? ¿para México? Eh, para otros países ok igual no yo creo que mientras menos días <risa> <risa> supongo sí, sí. <risa> pero estaba bien loco güey y un día recuerdo que me levanté que súper temprano estaba corriendo ya en México y me dice oye Diego estoy aquí en México a ver si nos vemos ¿El de Lalo? O no, Ernesto. Ernesto. Ernesto, yo fue donde. Te cuento esto porque sí fue como empezó mi idea de decir, güey, aquí hay una oportunidad gigante. Uh -huh. Y lo voy a ver. este y, y yo ya llegué con un speech preparado, güey. O sea, yo llegué y le dije, oye, pues digo, ya que platicamos del proyecto y así, dije, oye, pues este. Eh, tú vives en, en Miami y eres básicamente como un diplomático. O sea, conoces a todo mundo y a quien le mandes una carta te van a responder. ¿Por qué no hacemos un negocio juntos? O sea, ¿por qué no hacemos esto más formal? Y, y pues, técnicamente pues, mi, mi intención era que me abriera las puertas en Miami para pues, yo poder empezar a cerrar cosas nuevas. Mi visión siempre, siempre fue como eh, vender en Estados Unidos uh -huh. por los, las diferencias abismales ¿no? en el dólar. Más, más de solo el dólar, el servicio este es abismalmente más caro. En, en Estados Unidos que acá por uh -huh. el costo de mano de obra, este la, la calidad esperada también y las responsabilidades que, que esperan sí, más es sí, que sí, sí. una agencia son diferentes allá, allá es las muy expectativas abundante. son muy sí, diferentes sí, 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 sí. pero pero yo siempre pensaba que, que, que la gente que yo conocía tenía la, la capacidad uh -huh. entonces cuando le, le planteo eso a este señor Ernesto eh, me dice venme a visitar a Miami en dos meses y preséntame el proyecto entonces yo era verano, 2015, y me regreso a Obregón, me junto con Marcos, no, no, no nos conocíamos en persona, y en dos meses armamos un plan de negocios. Plan de negocios más pitero que puedas ver, güey. Chafísima, güey. Es lo que había pues, en los no, Es lo que, que podía hacer. Si salir. me preguntas ahorita, güey, me la rifo, güey. Ah, bueno. Pero en aquel entonces, güey, pues no. Y pues armamos esa, esa presentación y fuimos a Miami. Eh. Pisteamos con este güey, la neta, surreal. Fuimos a su casa, casa de, de premios. O sea, igual después se las enseño, pero muy surreal, honestamente. Para Marcos también fue como de que, ok, este pedo, pues si sí, puede llegar pues lejos. Es otro nivel. Uh -huh. Y al final no, no, no se decidió asociar. Pero okay. para, para mí era como que, o sea, estuvo muy bonito el, 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 el que fuimos por eso. No sé si me explico. O sea, por eso fue el que tuvimos la iniciativa de sí hacer un negocio de armar el plan de negocios entonces pues, estoy muy agradecido aunque no haya pasado nada sí, fue la presión extra el, el motivador digamos el de el armaras. Ajá. el detonante ok y, y ya pues supongamos que viendo en temas de tiempos 2015 era verano lo vi ¿tenías tú? 24 24 años sí lo vi me dice, bueno en dos meses punto que después de haberlo visitado era octubre uh -huh. 2000 eh, ¿dije 15? 2015. Y, y pues platico con Marcos y le digo, bro, pues no tenemos proyectos. En ese entonces éramos pues como los socios de... Éramos los socios de una presentación, básicamente. Entonces era de que, oye, güey, pues, pues esta madre no vendió, güey. Entonces no teníamos lana. Y le dije, tenía un plan, güey. Y, y esto me encanta porque sí salió, güey salió justo como te lo voy a contar. Yo le dije, fuera de casa de Marcos, le digo, oye, bro, pues, tenemos que conseguir trabajo. Que para mí era como que el, potencialmente algo que podía destruir esta, esta colaboración. ¿Por qué? Porque, pues, podía él conseguir un trabajo y yo otro, uh -huh. ¿no? Entonces le dije, güey, la única forma de que esto puede funcionar es, yo me voy a Monterrey. Tenía mucho conflicto con México. Entonces necesitaba otro lugar, güey. Okay. Y pensé en Monterrey. Porque allá son, es, la, es la cuna del diseño en, en México, en mi opinión. Siento yo que eh, el TEC y estas universidades como eh, grandes, uh -huh. llamémosle, invirtieron muy bien en su momento en traer talento europeo. Y mucha de la generación, que serían las agencias arriba de, de mí, uh -huh. o sea, serían eh, en su momento FACE, de Rick Bracho, uh -huh. Anagrama, Savvy, este... Brands and People, menos 101, la tortillería, o sea, toda todo esta como generación de agencias, yo les llamo una generación arriba de mí, porque ellos se especializan en un entregable que no es digital todavía, ¿no? Ellos se especializan en marketing, producción de video, eh, se especializan en, no sé si dije branding ya, yeah, pero branding, packaging, este, y ya, ¿no? Entonces, yo los admiraba mucho a ellos, fueron mi inspiración. Trabajo con la mayoría de ellos. Estoy haciendo la página Brands and People ahorita. Somos como que casi socios de, de Rick o de, uh -huh. de, de quien era Face en su momento. Pero yo dije, allá allá va a ser, güey, porque nadie está haciendo lo que estamos haciendo. Y, y lo estamos haciendo mejor. Éramos yo y Marcos, güey, ¿sabes? Pero confié. Y le dije a Marcos, vamos a irnos allá, vamos a conseguir trabajo y voy a conseguir el área digital de una agencia que no tenga el área digital y te vienes conmigo y juntos lideramos ese pedo. O en vez de contratarte a ti, Diego, ahora contraten a este departamento digital en paquete. Básicamente. ¿Ok? Básicamente. ¿Por qué? Porque en el punto en el que estábamos era la única forma donde podíamos retomar el crecimiento. Okay. Eh, si yo conseguía, porque era más fácil, un trabajo de copywriter, me iba a quedar aprendiendo un solo en grande, ¿me explico? Uh -huh. Pero si yo lograba conseguir un área. Al final del día no podía subcontratar al equipo. Al final del día yo podía encontrar la manera de hacerlo, pero yo lo que iba yo a tener es una comprensión de toda la máquina, no solo de un engrane. Okay. ¿Te ofreciste como agencia entonces dentro de esos, mm, esas agencias? Me, me, me presenté como un individuo que okay. tenía un proyecto que se llamaba WAUF, pero que quería conseguir trabajo y quería abrir un área. Okay. Y para conseguir esta área, pues te das de cuenta que te va a platicar lo de México. Hice una lista todas las agencias que me gustaban y en vez de evaluar el tipo de agencia que era evalué si tenían área digital o no okay. y la forma como evalué eso es eh, viendo sus páginas web <risa> si estaban malas o buenas básicamente <risa> cuando llega una página mala es de que no tienen área web sí. oh, ese well, es this is my home <risa> yo puedo ayudarte con eso sí sí sí, sí. y pues digo tuve algunas varias entrevistas pero hubo una en particular donde, donde se cumplió la profecía básicamente, o sea, donde me contrataron a mí, entré lo primero que hice fue una junta con todos sus proveedores, o sea, ¿quién te hace digital? no, pues, este güey hace páginas este güey hace redes, este güey hace este otro rollo ah, va, hay que juntarnos, oye güey, pues qué pedo o sea, ¿cuánto cobras por una página? o ¿cuánto cobras por esto? y empecé a ver cotizaciones y había cosas que no sean match ¿no? es decir, de que, ay, te integro redes sociales pero eso cuesta 10 mil pesos más es que, ¿cómo de que te integro redes sociales, güey? Si ese pedo es, sí, ¿sabes? Es un script, pues, o sea... ¿qué, ¿Qué es esto, pues? Así no se vende este pedo, pues. Sí, man. Entonces le, le dije a la agencia, güey, creo que te están vendiendo basura. Creo que las personas que te están vendiendo esto no entienden qué es esto o cómo está, está caro. Creo que lo ideal es de que nosotros tengamos un equipo in-house. Y, y fue cuando básicamente los, los, los convencí de, de también contratar a Marcos y que fuéramos sí. una dupla. Ok. Eh, la verdad, pues digo, yo estoy como eternamente agradecido porque Marcos creyó en ese sueño, dejó todo, güey. El día que yo le dije, tienes la oferta, tres días después él ya estaba con todas sus cosas en Monterrey. Wow. Así de cabrón, su compromiso. Tenía novia, güey, o sea, radicalmente cambió su vida. Este y, y fue el inicio como de una nueva etapa, ¿no? También debe o ser de en parte porque confiaba en ti, o en, confiaba en la dupla, digamos. Él también ya debe haber sentido este poder de la dupla que, que, que estabas sintiendo tú al trabajar con él, ¿no? Probablemente. La verdad, la experiencia de, de Ernesto Sedillo sí fue como muy surreal para los dos. La verdad. Okay. O sea, sí fue, sí fue algo como el que, oye, güey, o sea, sí, sí traemos con qué, pero pues no tenemos la información como para ah, que, 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 que brille en su máximo, ¿no? Okay. Pero, pero así, así fue el inicio de Monterrey. O sea, de alguna manera como que el cierre de, de, de México y como esta nueva idea de, de, de crear algo totalmente diferente a lo que era en la pelea y algo a lo que le vi bastante futuro. Creo que así como con su momento creí que la UFC iba a crecer mucho, eh, yo vi que la digitalización era... De que, güey, este pedo, estamos en pañales, ¿no? O sea, y, y cosas que yo veía en Estados Unidos o en otros países no estaban implementadas aquí. Entonces, este... No, wey, no, no me arrepiento, o sea... Ok, y la pelea seguía de lado todo, sí. todavía, eso siempre. Ahí, es el hábito sí. más constante que, que, que has tenido, probablemente. creo que es lo que más hacía en todos los trabajos que he tenido. Okay. pollito chicken, güey. O sea, todo el tiempo estaba trabajando en la pelea, güey. Y le dedicaba 30 minutos okay. al trabajo. ¿Y cómo pasas de estar trabajando en estas agencias...? Eh, tú y Marcos juntos trabajando en esta agencia, allá empezar lo tuyo. O sea, estuviste mucho tiempo ahí, eh, empezaron juntos estando ahí, ¿cómo consiguen el primer cliente? Pues yo creo que la primera prueba fue cumplir el objetivo de estar en esa agencia. Uh -huh. eh, ellos básicamente nos dijeron: Tú puedes pagarte lo que quieras, pero tienes que generar tres veces lo que cuestes. Ok. Mínimo. Qué mucha confianza. Pues sí, sí, honestamente sí. Y también ellos de alguna manera nos estaban proveyendo eh, la capacidad de tener clientes. Uh -huh. Pero al final del día, pues, nosotros también manejábamos la carga, ¿no? También si agarrábamos muchas cosas, eso iba a significar contratar más. Y ahí uh -huh. evaluábamos y decíamos, güey, cobramos este pedo bien mal. O sea, fue aprendizaje, güey. Fue muy okay. similar a trabajar en Pollito Chicken después de un, una mala experiencia. Fue básicamente repetir el mismo patrón, pero como en una escala un poco más grande. Y todo ese año ese fue el propósito, honrar, honrar ese compromiso. Este, hubo una confusión y, y de manera muy similar a, a mi conflicto que tuve en, 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 en la agencia de México. Aquí probablemente no fue igual, pero se puede decir que el trauma pasado me hizo ser mucho más precavido. Entonces fui muy cabrón, ¿no? O sea, en esta segunda experiencia con esta agencia me preparé de más, güey. O sea, para cuando llegó el momento de, de presentar resultados, eh, en teoría, si nosotros generábamos más de tres veces lo que costábamos, pues era un excedente que iba a corresponder como a un bono o algo así. Y, y eso, pues no no, 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 no procedió. ¿no? De alguna u otra manera, matemáticamente, cuando nos presentan su análisis, es como de que no hay más. Pues. O sea, entonces, mm. fue como que, común quedar tablas. Pero, pues, a mí me, me lo tomé muy personal, güey, otra vez, ¿sabes? Y solicité, en la próxima junta, como de consejo que hubo, presenté wow. Así, güey, de huevos. Siendo trabajador de, de la agencia. ¿Presentaste wow a quién? A ellos. A ellos, güey. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo? Ser culero, güey. <risa> Hacer el punto, acá. Sí, no no creas que estoy, este, como orgulloso. Porque, uh -huh. Pues al final del día pasa el tiempo y. ¡pah! veo todo lo que aprendí y, y en parte yo siento como que no nadie merecía como que eh, esa reacción uh -huh. tan agresiva mía pero pues venía de una no justifica sabes sí 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 S sacaste pero la, la, la las, venganza
1: digamos de, sí, de con allá, alguien que acá, no le correspondía sí, bueno, exacto
0: este entonces eh, básicamente fue una, una situación donde se tuvieron que adaptar no a lo que queríamos o sea suena raro, pero eh, al ser nosotros pues, los líderes del área digital y decirle de que wey, pues, nos vamos a salir y vamos a, vamos uh -huh. a empezar lo nuestro, pues fue como que wey, pues, no es como que le voy a dejar el trabajo a alguien más. Entonces fue como que nos continuamos con los mismos clientes. Pero a la fuerza de ellos. O sea, ellos... Casi, casi sí. Uh -huh. Casi, casi sí. Y, y pues entiendo por qué lo hice. Eh, en, sa salió bien. Pero, pero no fue un resultado positivo. O sea, salió como quería, pero uh -huh. no fue un resultado positivo No se positivo. sintió bien. No actué desde mis valores, mm. básicamente. O sea, actuar desde tus valores es cuando utilizas una información que deja paz o algo bien, tanto a quien lo recibe como quien lo da. O la verdad, uh -huh. ¿no? De la que se habla en la Biblia y en la religión. Entonces, cuando actúas desde la verdad, pues produces magia, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Es la verdad. O sea, no hizo daño a nadie. Uh -huh. Pero ahí actué con información que yo creí que era la correcta y aunque el resultado probablemente salió como yo esperaba eh, si hay alguien infeliz pues no no era la información correcta uh -huh. o sea yo, yo ya sé que esa no es una forma de lidiar con esa situación pero eh, así fue la verdad del inicio o sea hubo ahí una confusión turbulenta eh, nos, nos, nos molestamos pues quemar, quemar barco ¿sabes? dejamos de trabajar ahí básicamente no, no que nos corrieran pero fue como un pues no eres tan bienvenido ya sí no. <ríe> Entonces, eh, empezamos a trabajar en el depa de Marcos. Y fue un año muy pesado. 2016. Muy okay. pesado. Muy pesado, muy pesado. Ahí ¿Igual fueron solo ustedes dos? Sí. Sí, okay. eh, nosotros dos, pero había dos animadores aquí. que Ellos como que trabajaban independientemente, pero nosotros les mandábamos trabajo mm -hmm. en un formato como fijo. Entonces, eh, éramos más, pero no full time. ¿no? Mm -hmm. Entonces, este quemamos los barcos otra vez básicamente fue como que no había opción de que no hiciéramos lo que dijimos que es lanzar una agencia después de, de un año de estar en Monterrey ok y ese fue el primer cliente y le estaban trabajando en términos raros ellos medio for, comprometidos forzados a, a, a seguir esto y se van a buscar más clientes supongo sí. al, al mismo tiempo este, mientras trabajan en esto tú eres el encargado de buscar clientes nuevos fíjate que cuando recién llego a Monterrey eh, negocié algo con la agencia, que era... Eh, págame el gimnasio. <risa> Quería el gimnasio más fresa. Uh -huh. Y mi intención era como hacerme un poquito más reconocido. O sea, que el día que yo llegara a un corporativo, alguien dijera, yo ya he visto a este güey, pero no sé de dónde. Ok. ¿No? Entonces... ¿Y cómo el gimnasio está ligado a esto? Eh, porque estaba en una zona muy cool. Mm. como y... para socializar, para hacer conexiones? Pues acababa de llegar, güey. Tenía que apresurar ese proceso, güey. Especialmente cuando no soy conocido, cuando uh -huh. no me van a presentar, cuando no... O sea, cuando carezco de estos recursos. Entonces, para cuando yo tomo la decisión de, de salirme de la agencia, que fue un año después, eh, ya había como desarrollado un poquito de, 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 de conexiones. ¿Ahí en el gimnasio te acercabas, te saludabas, o platicabas? En, o... En, en el gym, en fiestas, con los mismos clientes que tenía. Porque al final del día era un individuo yo. Pues, ¿no? Y la relación era individuo a individuo, independientemente del rol que tenía dentro de la Okay. de la agencia y personas a las que le trabajamos, personas que querían seguir trabajando con nosotros. Entonces, eh, ahí trabajamos con un proyecto que se llama WellMedic, que básicamente es el predecesor a Farmacias Benavides. ¿no? Uh -huh. WellMedic, pues, eh, fue como nuestra escuela donde hicimos de todo, güey, producción de video, página web, eh, una plataforma, comunicación, todo, básicamente. entonces, eh, teníamos ese cliente, después tuvimos otro de la industria de la construcción, eh, de que fue como llegamos a Cemex, uh -huh. pero igual, este, creo que eso es como que una historia por sí misma, pero sí, ese primer año fue, fue difícil, o sea, fue 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 entender cómo funciona, yo, yo ese primer año yo estaba tratando de buscar dinero, por, no porque ese fuera mi motivante, sino porque no lo tenía, uh -huh. ¿no? y la, la vida es cara en Monterrey, entonces ese primer año, estaba un poco perdido, güey. La verdad, muy perdido. O sea, traía muy, muy... Estaba muy desubicado sobre cuál era el propósito de lo que estaba haciendo. Y aunque estaba medio que funcionando, los resultados no eran los correctos. No sé si me estoy explicando aquí. O sea, es decir, estoy viviendo el sueño de tener una agencia. Estoy teniendo clientes, pero el resultado. O sea, económicamente esto uh -huh. no parece ser que está funcionando. Porque tenías otras expectativas. ¿Querías más? Mm, estaba desubicado no, eh, no sabes es que querías probablemente sabía que quería eso pero no sé este cómo lo podré explicar eh, por ejemplo estamos hablando 2016 ¿no? es el primer, el prim, dos, perdón 2017 el primer año como oficial de, de la agencia y para diciembre de 2017 eh, creo que teníamos en la cuenta 16 mil pesos para dos personas que están viviendo en San Pedro para pagar depas, Todavía. comida, eh, no teníamos ni carro, nos movíamos en, en, en Uber, entonces para pagar Uber caminábamos a todos lados y o sea, tenía clientes y, pero güey, no tenía dinero, wey. entonces yo recuerdo muy bien que en la pelea iba a cumplir ya los siete años, güey o sea, el, el sueño que quería y yo estaba en la peor situación económica de, de mi vida, ¿no? Eh, que digo, mucha gente he escuchado que está como que súper endeudada, pero pues uh -huh. para mí tener esa cantidad, números verdes todavía, gracias a Dios, pero era como de que, güey, o sea, yo no puedo estar manteniendo un negocio, ¿no? Uh -huh. de, de, con deuda, o sea, este pedo tiene que ser autosustentable, güey, si no, no, si no hay algo mal, ¿no? Pero bueno. Y este, este año nuevo, del 2017, Básicamente tuve como mi despertar. O sea, cuando se cumplieron los siete años de la pelea y yo estaba como en la peor situación económica, pasé como varios días solo. Eh, hubo una situación donde me quedé año nuevo solo. O sea, no lo pasé con familia, no lo pasé con amigos. Y me quedé pensando, güey, en por qué no estoy teniendo los resultados que quiero, güey. O sea, ¿por qué le estoy echando un chingo de ganas? ¿Estoy haciendo todo lo que debería de hacer? ¿Mis productos son súper finos, eh ¿sabes? Y, 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 ¿Y por qué no, no, no estoy teniendo resultados? Y entendí que... O sea, que lo estaba haciendo por lo económico, pero, pero más que nada estaba trabajando y no estaba sirviendo. O sea, es, eso era como que lo principal. O sea, hay, hay algo raro. O sea, hay, hay una fórmula que siento que creo que, que descubrí. Pero es como... O sea, me di cuenta de, de que todos tenemos justo lo necesario, ¿no? Justo, justo, justo. Este, voy a poner a lo mejor un ejemplo, que es, supongamos este, bueno, pues un lavacarros, ¿no? Uh -huh. O, o alguien, alguna persona con escasos recursos que tiene tres hijos, pero los hijos no se mueren de hambre. Eso significa que mientras su incremento de, de, de gastos uh -huh. ha, ha estado sucediendo, eh, eh, they, they, they make it. ¿No? O sea, logran lo necesario para ¿Un teoría, incremento de, de responsabilidades. Sí, básicamente. O sea, siempre, siempre que hay un incremento de responsabilidades, la haces. ¿no? A nadie se le muere un perro porque tiene que comprar. O sea, no sé, no sé si me estoy uh -huh. explicando. Entonces, cuando evalúas la naturaleza, es exactamente igual. Todo mundo tiene lo necesario. Cada ser, ser vivo, o sea, en temas de recursos, nutrientes. Pero lo necesario no es lo mismo para una hormiga que para un elefante. ¿no? Uh -huh. hay, hay distintos tipos de necesidad. Y un elefante vive en el Sahara güey, con, con escasa, escaso alimento, pero uh -huh. siempre obtiene justo lo necesario. Entonces, para mí era como de que, ok, entonces, ¿cómo, cómo se puede relacionar como esta ley que existe en la naturaleza, donde todo funciona de forma simbiótica y perfecta? ¿Por qué nuestra realidad humana? ¿Por qué nuestra civilización? ¿Por qué en, en el planeta que conocemos? ¿Por qué existe la desigualdad? ¿Por qué existe la pobreza? ¿Por qué existe la corrupción? O sea, como que, o sea, como que tratando de entender por qué está pasando esto. O sea, no puede ser solamente suerte, güey. Entonces llegué como a una conclusión ¿no? de que siempre queremos eh, lo, lo, lo que no necesitamos. Yo quiero un mejor carro, yo quiero esto. Pero cuando nos enfocamos en servir, lo que necesitamos llega a nosotros. No sé si me estoy explicando. Un, un, un bonito ejemplo podría ser en vez de preguntarme cuánto me van a pagar en un trabajo, uh -huh. tengo que estarme preguntando qué tanto puedo servir. Okay. O sea, puede ser un cambio muy, muy, muy pequeño, pero al final del día la magia, creo yo, está ahí, en la utilización de los valores. Entonces, cuando uno se enfoca en cómo ganar dinero, estás tratando de pedir, pues. Estás tratando de tú quitar, güey. Uh -huh. Y cuando uno se enfoca en encontrar una oportunidad de servir, el dinero es irrelevante, güey, porque de acuerdo a tu servicio va a ser tu remuneración. Entonces, la fórmula, o, 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 o poco o en resumen, lo, lo que yo entendí es de que mi abundancia económica siempre va a estar directamente proporcional a mi capacidad de servicio. Ok. O sea, es decir, eh, si yo vendo panes o jericallas o, o postres, lo que sea, y lo hago por amor, y me gusta lo que hago, pero solo puedo hacer 24 al día, va a haber alguien, güey, que me va a decir, yo quiero 100. Yo tengo dos opciones, ¿no? Decir, no puedo hacer 100 porque uh -huh. tengo una estufa que solo me da capacidad para 24. O puedo decir, no te preocupes, yo no te voy a quedar mal. Yo te voy a hacer la 100. Esa es la capacidad de servicio de la que hablas. Exacto. Y a partir de ahí se detonan más cosas como metafísicas o como les queramos llamar. Pero cuando uno se compromete, suceden dos cosas, ¿no? Eh, para, para lograr una creación necesitamos la información y los recursos la creación es eso la creación es básicamente no sé si has escuchado de la madre tierra y, y Dios como masculino es como básicamente la ley de polaridad uh -huh. donde Dios representa la información puede ser vista desde un punto de vista físico como la información genética uh -huh. o puede ser visto como la información de instinto, como cada animal ya viene con su información, como los gatos se mueven como gatos, los perros como perros, esta raza en particular de una forma diferente. Entonces ya todo trae su, su información. ¿no? Entonces, a lo mejor me estoy perdiendo un poco, pero eso es el padre, la información. Y la madre básicamente es la, la madre tierra, ¿no? los recursos. Cuando tú mezclas ambos se produce la creación. El ser humano, pero en el mundo de las ideas, este, yo, 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 yo identifiqué dos cosas. La información para lograr algo, saber qué es lo que quiero lograr, y luego conseguir los recursos. El cómo atraigo ambas cosas a mí es exactamente el mismo proceso, es mediante compromiso. ¿Cómo sé yo lo que tengo que hacer para un cliente o qué ofrecerle o cuál es la solución que necesitan? Yo no la busco en un libro. Yo solo me comprometo y sé que lo voy a hacer. Yo al día siguiente despierto con la respuesta. Ok, y ahí. ¿Qué significa comprometerse? O sea, un cliente te. o algo, tú ves una necesidad en algún lado y dices, yo te, yo te la cumplo. Te la cumplo para tal fecha o lo que sea. El, el compromiso es un valor. Uh -huh. Entonces haz de cuenta que el compromiso existe en el, en el, en el plano espiritual. Uh -huh. No, es, es un valor, pertenece a nuestra conciencia. Entonces, esto está ajeno acá, ¿no? En el mundo físico, un compromiso se podría haber representado por un contrato. Ok. ¿No? Esa es la representación. De, un, de, de, de una capacidad de tener compromiso. Cuando alguien no es capaz de comprometerse, normalmente son las personas que están lidiando con problemas de demandas.
1: Mm. Esa es la
0: razón por la que... O sea, que ellos... Eh, eh, o sea, los problemas que tenemos en el mundo físico son básicamente una proyección de un problema que nosotros tenemos de valores. O sea, una persona que se enfrenta a demandas es normalmente una persona que no se compromete, que te dijo algo y no lo cumplió. Y la única forma es de que esa persona aprenda esa lección es pues, recibiendo alguna alguna consecuencia en el mundo físico ¿no? okay. entonces así como el compromiso es un valor el, el servicio es la herramienta con la cual detonas la abundancia o la prosperidad ¿no? no sé si esto está teniendo sentido pero sí lo, lo estamos conectando lo estamos conectando <risa> y entonces tú dices esto de que puedes eh, bajar la información o bajar los recursos por medio de compromiso uh -huh. O sea, al tú comprometerte a hacer algo, eh, ves o buscas las oportunidades o la información y los recursos que necesitas para cumplir tu compromiso. Entonces, la clave que estás viendo ahí es comprometerte. Exactamente. O sea, todo, todo esto, todo este momento de introspección te llegó en estos eh, días de... De soledad en, de ajá, en, en, en Monterrey en, en, año, en Año Nuevo no sí. en este Año Nuevo que pasaste solo sí. entonces tú estás eh, siendo, intros, haciendo introspección de todos estos temas consigues armar todas estas ideas que tienes ahorita ¿y qué haces con ellas? tenía dos pruebas no seguía con la misma cantidad de dinero eh, en ese entonces le pedí dinero a mi mamá uh -huh. o sea de que necesito, tenía, dinero. Eh, eh, necesito salvar enero y estuvo muy bonito porque yo te puedo platicar esto bien bonito, ¿no? Uh -huh. y, y, pues, tú puedes decidir si me crees o no. Pero cuando uno pone en práctica información nueva o haces algo como nunca lo habías intentado, es cuando se produce la magia, ¿no? Es cuando en tu realidad física ¡pua! sucede algo que nunca te imaginaste que iba a suceder. Entonces, yo tenía dos juntas. Una era con Parque Plaza Sésamo en uh -huh. Monterrey y era para cerrar una página, la verdad, chida mandamos una cotización que nunca habíamos mandado antes y fue como que güey se te cierras este tu pedo ya estamos del otro lado este y, el, y, lo, y la otra junta que tenía era con WellMedic un cliente que ya había tenido antes y vamos a revisar unas cosas de hecho la primera fue con estos WellMedic los médicos y, y llego y me empezó a ir muy mal en la reunión o sea hubo algunos cambios hubo algo que querían y yo le dije, güey, la neta tengo que recotizar ese pedo, ¿no? O sea, me estás pidiendo algo que pues, no me mencionaste en un inicio, es adicional. Y la reacción de mi cliente fue como, pues, obviamente agresiva, güey, ¿sabes? Uh -huh. Se sintió atacado. Y, y lo que me empieza a decir, se empieza a quejar, güey. No, ya me traen, me traen hasta la madre. este no, O sea, cobran más. Y la ching Y mientras él estaba hablando, y esto es algo como que muy mágico que sucedió, porque aquí sucedió la comprensión. Yo estaba pensando. O sea, yo realmente no lo estaba escuchando, güey. Yo estaba pensando, ya valió madre. Me voy a regresado a Oregón otra vez. <risa> ya, ya, ¿sabes? O sea, como que negativo. Y de repente dije, güey, a ver, o sea, estás, estás haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Y dije, escucha, mejor escucha. Y te lo juro que el, el sonido de mi, de mi cabeza como que bajó. Y, y el sonido de, del cliente empezó a subir. Y lo, lo único que escuché fue estoy cansado que digan un precio y que eventualmente como que le sumen cosas, ¿no? Es como mm -hmm. eh, totalmente sí, sí, válido. Sí, sí, sí. Una razón para enojarse. Básico. Y, y le dije, o sea, escuché eso y, y hice otro approach. utilicé otra información y le dije, oye, ¿y por qué no definimos un fee mensual donde te hagamos todo lo que tú quieras? No tiene que ser solo web. Puede ser web, redes, videos, whatever. Y, y yo te hago todo lo que sea posible, pero bajo el entendimiento de que de que, pues, güey, si me pides que te haga A y luego me pides B, pues, o hacemos A primero y luego B o encontramos la manera de que esto funcione. O sea, no te voy a asignar más recursos. Uh -huh. Eso me encanta, me dice. Y ahí, en ese momento, o sea, de, básicamente cerró un trato como anual, ¿no? O sea, donde yo ya sabía que mínimo, mínimo, Marcos y yo no nos íbamos a comer de hambre en ese año. Ok. Y salgo de ahí y dije, a ¡Oh, la bestia. <risa> Hay que escuchar. Sí, <risa> es, es, escuchar. Pero al final servir, ¿no? O sí. sea, porque al final del día era... ¿Qué, quieres? qué es lo que él Ajá. quiere realmente. No, no qué quiero yo, güey, sino, de esa reunión, sino qué quiere él y algo que yo ni siquiera había pensado se lo ofrecí, que es, güey, pues te hago lo que quieras, güey, al final del día. Yo lo que quería era una seguridad o estabilidad. Entonces salgo de ahí y literal ese mismo día tenía junta con Parque Plaza Sésamo. A esto yo le llamo el proceso de la verificación. Cuando tú pones en uso una información y que el resultado es lo que te dice si la información es verdadera o falsa lo que tenemos que evaluar no es si las ideas de alguien más son compatibles con las tuyas o no, sino los resultados de las personas. Ahí sabemos si alguien sabe o si solamente es este... Pues el concepto de ignorancia uh -huh. es creo que sé, ¿no? Entonces decir ignorante no, no, no quiero que se malinterprete como un término muy negativo, uh -huh. pero pues ya eh, creo que evaluando los resultados pues, podemos ver los niveles de ignorancia o, o de verdad que alguien maneja. Entonces salí de ahí con un resultado positivo y dije, güey, voy a volver a intentar este pedo en, 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 otros, lados. en otros lados. Llego a la junta con, con Parque Plaza Sésamo y, y llegué diciendo un chiste. El tema de la junta es que no habían firmado un contrato yo estaba medio imputado. Y como siempre, güey, pensando negativo, güey, de que ah, entonces, me, ah, me quieren chingar, pendejadas. Uh -huh. Y ya llego y empecé con un chiste, güey. ¿no? Como que les platiqué de que, no, pues, a mí me pasó esto y jaja. Ja. ¿Se rieron? Y ya estuve en la junta callado siempre positivo no la hice de pedo como siempre la hago y también se cerró se cerró y pues digo no te voy a decir que que ya teníamos el dinero del mundo pero justo el día que en la pelea cumplió siete años me compré el carro que tenía a crédito pero mm. pero fue como que quise a huevo forzarla mi cabrón sabes de que huevo a huevo pasó pero ahí fue el inicio ya de de lo que yo llamo como una nueva etapa ¿no? o sea un nuevo o sea, con eh, esta nueva información ya estabas tratando las cosas diferentes, ya estabas trabajando diferente se le conoce un salto cuántico mm. toda mi realidad cambió okay. toda mi realidad cambió todo, todo, todo lo que quería se cumplió todo, o sea este, ese fue el inicio ese año con esa información con, con este entendimiento de lo que es realmente servir y, y desarrollando cada vez más mi compromiso O sea, no te voy a decir que soy perfecto y que siempre cumplo con deadlines y así pero sí trato de que todos los que estén en el equipo traten de tener una actitud de, de servicio. Que se desarrolle mucho la confianza con cliente entre nosotros y, y, y pues honrar esos compromisos. O sea, son los valores al final del día. Ok. Qué curioso, qué curioso. Y todo eso fue en Monterrey. Me imagino que la agencia ya después de esto empezó a crecer a su manera, etcétera. Este, y ahorita... Y, ¿Llegó la pandemia? ¿Te afectó en algo? Mm, necesitaba un cambio. Ya me estaba haciendo muy regio. <risa> ¿Qué significa muy regio? Este, pues pon tú que yo tenía mi información, ¿no? La información con la que me nutrí en, en Obregón, mis creencias de, de, de cómo es el mundo, cómo me debo de vestir, qué funciona, qué no funciona. Y después de haber pasado cierto tiempo en Monterrey, mi, no que mi físico cambiara, pero mi persona se convirtió básicamente en otra porque había introducido nueva información, ¿no? Y okay. había visto que a lo mejor lo que valía la pena era de que, güey, si te vistes de traje, automáticamente tienes mejores resultados. El carro que elegí era uno 100% alineado a, a mejorar este personaje que estaba creando. Entonces, este... Me funcionó muy bien. Honestamente cumplí... O sea, ese era lo, eso era lo que se tenía que hacer. Empecé cerré proyectos con Cemex, o sea, que fue un tema... ¿Cómo llegas a Cemex? Pues, o sea, fue, fue un pedo chingón. Y uh -huh. va, va de la mano con el tema del servicio. Un proyecto nos llevó a otro, luego otro, otro. Hasta que con Cemex hemos hecho cuatro proyectos totalmente diferentes. Uno de video, otro de web, otro de animación, una app. Y cuando llega la pandemia... No sé, güey. O sea... ¿Te cansaste del personaje? Ya estaba cansado, güey. Y ya cuando, cuando empecé a... Cuando empecé a ver tantas reglas y tanta imposición, tantas, me, me enfermé, güey. Me enfermé un poquito. Ya okay. fue cuando dije, güey, yo no pertenezco aquí. Sí, y qué curioso, porque yo recuerdo la imagen esta de Diego en su Harley. En... Eso fue antes de Monterrey. Ajá, ahorita sí. me cuentas esta versión de Diego con traje y digo, ¿esa, esa cuál es? O sea, eso no, no, Estaba nunca chido. me tocó a mí. O sea, fue un, un cambio drástico. <risa> te comprometiste con el personaje. Machín, machín. Ok, sí, 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 sí. Y eventualmente te cansó, no eras tú. No era, era yo personalmente. Exactamente, exactamente, no era yo. Y yo creí que eso era lo correcto. Este, en aquel momento andaba como que de novio uh -huh. y mucho de la persona en la que me convertí pues fue, fue una mezcla de, de esta interacción. ¿no? Okay. Este, de, de eventualmente terminé y todo dejó de tener sentido. El yo estar en Monterrey. ¿Sabes? O sea, de una forma muy similar a como pasó con esa primer novia cuando vendía postres. Uh -huh. Yo veo a Wolf igual que los postres. Fue algo hecho por amor Ok Yo quería y Demostrar Impresionar Totalmente wey. Ok Totalmente Quería tener un tema de conversación nuevo Cada que nos viéramos <risa> ¿Sabes? De que ¿Te acuerdas lo que te dije? Sí, sí, pasó, sí Pasó no sé Pasó ahora, sí. Pasó, ¿sabes? Y, y pues eso se volvió adictivo O sea okay Como que quería Presumir O sea, no presumir En el mal en el mal plan Sino sí, como lo, demostrarte Que lo, no era Lo logré sí, aquí o sea. están evidencias De mis logros Sí, 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 sí. Okay. y cuando esto cuando la relación relación se acaba pues, perdí mucho propósito porque muchas de las decisiones que había tomado estaban alineadas a, 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 a esta realidad que quería vivir eh, a, a, no solo lo que a mí me motivaba sino probablemente indirectamente y, y, y no es culpa de la otra persona pero tal vez yo también quería cumplir otras expectativas entonces este, pues, cuando, cuando esto no está pues ya tuve que tomar decisiones, pues, de... de... A uh -huh. ver cómo sanó, pues. Okay, ok, no... O sea, no, el éxito laboral no me trajo la felicidad. Como todos, yo pensé que, que cumplir este sueño... Sí, era la meta y ibas a llegar a eso y iba a estar la felicidad y total iba a dar al final. Todo del lo camino. que no tenía. Ajá. Exacto. Ok, y... ¿Y llegas a eso, encuentras y... ¿Qué haces? Uh... Ot otro momento de introspección, seguro. Sí, pues aquí ahorita decidí... En, en su momento decidí irme a Puerto Escondido. este, Cancelé oficinas. Casa, todos se fueron remotos. Todos remotos, pero pues obviamente eso no fue como que decisión mía, fue la mm, situación. estaba por la pandemia, sí. pero, pero yo me fui, güey. Y me fui a tratar, básicamente. No en un centro ni nada uh -huh. por el estilo, pero me fui a dedicarme tiempo a mí. Como tú dices, por la pandemia, chingo de gente me contactó. Uh -huh. Gente me llegaba a decir de que, güey, latinaste... Es por aquí. Y yo conscientemente decidí no crecer. Eh, y espero eh, que esto no se malinterprete. Wow. Off. O wow sea, off. la empresa. Wow. Uh -huh. sí, 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 sí. Yo sí crecí de panza probablemente, güey. <risa> Pero eh, sí, me mantuve con los mismos clientes y me enfoqué en dar el mejor servicio a mis clientes. No, o sea, porque gracias a Dios, pues por la misma situación en el caso de Farmacias Benavides, que es uno de mis clientes actuales principales. Uh -huh. Eh, el, el, el scope of work creció muchísimo por no, la misma naturaleza de la digitalización ok no agarras nuevos clientes pero creció tu negocio con uh -huh. los mismos clientes que tenías sí sí sí, sí ok sí. Eh, eh, algo que he aprendido es de que no te puedes comprometer algo más si no has cumplido tus anteriores compromisos eh, la forma en como yo consigo nuevos clientes es sacando los que ya tengo okay. algo sucede en el universo que cuando cumples un compromiso la vida te entrega el que sí pero okay. si no cumples la vida no te va a mandar más ¿no? entonces este en este caso me enfoqué mucho con los clientes actuales y en mí o sea te estoy hablando de que yo antes trabajaba de 7 de la mañana güey o sea a pesar de que yo era el dueño de, 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 del proyecto yo me iba a la oficina a las 7 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche todo el día lo que hacía era trabajar entonces trabajar en la mañana era un cliente de París este en 3 pm de París este, y a partir de ahí tra, 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 trabajar un chingo y, y pues, cerrar con propuestas y agu aguantar trabajar ese, esa cantidad de intensidad requiere pues, muchas cosas como bienestar físico requiere muy buenos hábitos ¿qué hacías tú para poder aguantar ese tipo de carga? ¿ese ejercicio comías bien? Sí. O qué, ¿qué? sí este, creé como un sistema ¿no? o sea me di cuenta de que mucho de mi de mi, de mi capacidad de emocional o mi felicidad estaba alineada como mis hábitos
1: uh -huh.
0: o sea si no duermo bien o sea es como una cadenita ¿no? si no comes bien probablemente ese exceso de, de grasa o de calorías te va a dar probablemente más sueño vas a dormir una siesta vas a dejar de hacer trabajo la, la, la gasolina que quemas no es la correcta entonces cuando yo entro como en un estado de depresión eh, trato de enfocarme o sea si quiero hacer el cambio trato de primero madrugar Forzar el ejercicio y empezar a comer bien. Así okay. empiezo. Y a partir de ahí se va desencadenando pues una vida diferente. Güey. O sea, realidades distintas. Eh, conoces personas que tenías... Que, o sea, ya empieza como un estado de fluir.
1: Uh -huh.
0: este, pero sí traté de, de tener una... Eh, en su momento cocinaba. Y era muy disciplinado con la cocina. Cocinaba a las 5 de la mañana si era necesario. Pero nunca me iba a trabajar sin comida. Y llegó un momento donde ya... Eh, pues contraté a una persona que cocinara y ya nada más iba a mi casa a comer y me regresaba. Ok. Sí. Es, ¿Eso era en Monterrey? En Monterrey. Y tú ya te vas acá a, a Puerto Escondido y ¿qué actividad o qué, qué hiciste para sanar? Eh, Puerto Escondido fue como un dilema porque pon tú que cuando yo vivía en Monterrey, en mi mente la realidad que yo estaba viviendo era fake it till you make it. Ok. Mi carro lo debía había comprado unos trajes, que a lo mejor los compré a crédito en su momento. Digo, pues los pagué, ¿sabes? Pero, pero las oficinas que tenía, las compartía, ¿no? Obviamente en, en la publicidad que hacía era como que son mis oficinas. Pero pues ya en, en, en real life era como que una realidad un poquito diferente. Uh -huh. Al final del día, pues trabajábamos en la misma oficina. O sea, no, no era un tema relevante. Pero a nivel personal, yo sentía que no estaba ahí. Obviamente no es lo mismo cerrar un proyecto que ver la manifestación física de, de qué hizo ese proyecto en tu vida ¿no? Okay. puedes tú cerrar el contrato y dices ya la hice pero el proceso de que eso suceda va a tardar entonces de la misma manera para mí el éxito fue algo que llegó o sea me, me hizo me, me hizo ver el tiempo muy raro entonces yo estando en Monterrey era como fake it till you make it entonces yo estaba viviendo una realidad bien chida pero yo no me sentía correspondiente o merecedor Okay. trajes, carro bien verga, chava súper guapa, clientes bien cool, conociendo gente, pero yo me sentía... No uh, auténtico. No, 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 no solo no auténtico, sino un nivel abajo, no. jugando un juego de un nivel arriba. Cuando yo me voy a Puerto, mi realidad de negocio era completamente distinta. Ya lo había logrado, pero ya no tenía oficinas físicas, ya no tenía esa realidad, güey, para aferrarme a ella y decir yo soy esta persona, güey. Yo ya era un personaje completamente distinto, güey. Pelo largo, me dejé crecer la barba, usaba chanclas nada más, traje de baño. Y Cuando me veía en el espejo veía una versión que no era yo, ¿no? O sea, o, o totalmente diferente a, a quien era ese Diego que tampoco sentía que era yo. Okay. Entonces, a, a lo que quiero llegar nada más es como que... Ahí fue donde empecé a aprender de que, verga, los momentos se van ultra rápido, ¿sabes? Y, y realmente no valoramos nada, pues. O sea, yo no disfruté mi etapa en Monterrey, güey, porque nunca me sentí merecedor. Cuando al fin sentí que Wow era una realidad, yo ya no tenía ese, esa realidad para, para verla. Obviamente existe Wow y, uh -huh. y de alguna manera pues todos estamos trabajando distribuidos, pero, no sé, una dis disociación, ¿sabes? De, 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 del, del tiempo y... Entonces, yo estar en, en, en Puerto Escondido fue como entender eso. ¿Sabes? De que, güey, ¿por qué me está yendo mejor cuando estoy haciendo menos trabajo uh -huh. ¿no? que, que he hecho? Cuando más me chingué, cuando más le eché ganas, cuando más me desvelaba, no lo veía. Y, y ya cuando estaba finalmente viviendo de, de la cosecha de eso, ya mi vida era otra. Hmm. Digo, entonces, yo creo que mucho de Puerto fue eso. O sea, como lidiar con... Con eso y darle propósito al por qué estaba viviendo esa vida. Okay. O sea, por qué nos estaba yendo tan bien en, en, en ese preciso momento. Entonces, fue, fue mucho eso del enfoque. Okay. ¿y, y qué, qué buscabas al ir a Puerto Escondido? O sea, desconectarte de aquello, descansar. Descansar. ¿era parte, ¿Ir a Puerto Escondido era parte del personaje? No. ¿O era un escape del personaje? ¿Trabajabas menos? ¿Trabajabas desde casa? Trabajaba desde casa. El internet es un pedo mundial. <risa> Pero... Gracias. ¿Estabas solo? Estaba solo. Estaba solo. ¿Pasabas sí. mucho tiempo solo entonces? Bastante, bastante. ¿Y con tu perro? Con mi perrito. Ah, ¿no? Sí. Y fíjate que... Algo que aprendí es de que... Ya ves que vemos la vida como algo muy lineal ¿no? Es decir, de que estudio, termino de estudiar, hago prácticas, trabajo. Si tengo pareja, pues... Voy avanzando. Entonces vemos como esta vida de una manera... Lo que nos contaron, ¿no? Uh -huh. Que por los resultados que hemos visto en, en la vida de, de padres o de otros adultos, pues sabemos que es información falsa. Porque uh -huh. los resultados no son positivos. Sí, no, no, no hay evidencia de que, de que, sí, sea, de que exact funcione. Exactamente. Entonces, yo he estado en contra de, 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 de esto que ya está predefinido, ¿no? ¿Por qué? Porque no veo que funcione. Entonces, algo que yo considero muy sano es escapar, güey. O sea, es... es quien crees que eres? Destruirlo y empezar otra vez en otro lugar, güey. Okay. Porque porque si no dejas de aprender, pues. Sí, sí, sí. Y la información que sobrevive es la información que es valiosa, es la que es, se tiene que quedar. Es que la verdad siempre te acompaña. O sea, entonces, este, eh, eh, es co las comprensiones, pues, es, es indestruible la verdad. Cuando te sí, destruyes, sí, 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 se destruye solo sí, se sí. destruye lo que no, lo que no es verdad. Es, es, bueno. es correcto, exactamente, exactamente. O sea, en teoría somos como una composición triple. O sea, de que si, si nos preguntamos quién, quién soy, ¿no? Uh -huh. pues te voy a decir Diego Pérez, o, o el hijo de tal, o alguien de Obregón. Uh -huh. Pero al final del día, ni una de esas descripciones eh, realmente dice quién soy, ¿no? Entonces, eh, algo que a mí me cambió mucho la vida es como entender que, que sí soy un cuerpo, un cuerpo físico, ¿no? Compuesto de, de materia, organizada mediante mi código genético, bla, bla, bla. Que también soy un cuerpo mental, ¿no? Donde suceden todos mis pensamientos, todas mis ideas, donde yo aprendo, donde yo guardo esa información independientemente de si es verdad o falsa, ¿no? Esos son los dos tipos de información que guarda este segundo cuerpo mental. Y el tercer cuerpo, este, ahorita tú mencionaste algo que la verdad nunca se destruye. Y este tercer cuerpo, eso es lo que tiene. Te estoy hablando de que el cuerpo físico se desintegra al nosotros morir. El cuerpo mental se borra uno no va a despertar en su próxima vida teniendo la información que tenía en su vida pasada. O sea, eso no va a suceder. Lo que sí sucede y lo que determina dónde vamos a aparecer en nuestra próxima vida o cuál es la prueba que tenemos que pasar en nuestra próxima vida es la información que guardamos en este tercer campo, que es lo que se podría llamar a lo mejor como conciencia, que lo podríamos ver a lo mejor como una esfera que está mitad llena y mitad vacía. Entonces, ¿qué información va en esta esfera de conciencia si el cuerpo físico tiene información genética eh, información de, de, de nuestros instintos al final del día somos mitad animales
1: uh -huh.
0: y la información de mental tiene las verdades y las mentiras mentiras no de que no sea real sino como que una falsedad uh -huh. algo que no sobrevive, alguna, una prueba seria sí, exacto entonces, ¿qué información tiene la conciencia? Lo que la, la conciencia tiene son las comprensiones aprendidas. Cuando nosotros verificamos una verdad en el campo mental, se, se convierte en, en, en una verdad aprendida y se convierte en un desarrollo de conciencia. Absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida, la ciudad en la que vivimos, el trabajo que tenemos, los padres que tenemos, la pareja, los amigos, absolutamente todas las situaciones, por más que pensemos que son... Un choque, por más que pensemos que son una casualidad, es una proyección del desarrollo de conciencia que nosotros tengamos. Okay. De que tantas verdades hemos eh, trascendido, ¿no? Que eso es básicamente a prueba y error. Entonces, Dime, y en ese siguiente reto o vida te acompañan estos desarrollos de conciencia y ese siguiente reto lo vas a, a enfrentar tú con esta pequeña información que te acompaña, aunque sea de manera subliminal por ejemplo, voy a hablar de la muerte uh -huh. un poquito y la muerte está muy ligada a un desarrollo de conciencia eh, creo, y esto no es una verdad eh, cada quien lo, falta, lo puede verificar, verificar exactamente sí. pero creo yo que la muerte llega cuando una persona decide dejar de aprender eh, yo entiendo que hay casos de accidentes, uh -huh. entiendo que hay casos catastróficos, yo no he experimentado probablemente muchas pérdidas en, en mi vida pero algo que he visto y algo que me, me llama mucho la atención es que se dice que cuando alguien muere, ve un túnel y que ve ciertas cosas que lo hacen llegar a, a un ajá moment. Uh -huh. ah, fui yo, ¿no? Fui yo quien causó todos estos conflictos en esta realidad. Entonces, en teoría, la muerte es una gran oportunidad porque nos dice qué es lo que decidimos nunca aprender en esta vida, güey. Verificaciones de las verdades. Sí, pero, pero yo siento que, 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 que esa verificación, o sea, es como una ayuda pues, para que en tu próxima vida ya no repitas necesariamente la misma prueba. Es un caso muy diferente, por ejemplo, si alguien comete un suicidio, uh -huh. que ahí es por voluntad propia dejar de, de aprender, como uh -huh. de que, ¿sabes? Este juego está muy pesado. La prueba que vuelves a experimentar pues, puede llegar a ser la misma en la que te quedaste, ¿no? Por eso digo que, pero digo, este tema obviamente es muy profundo y no es sí, algo que sí, se sí. pueda como que eh, discutir en pocos minutos, pero... Pero me un, una hipótesis que de alguna manera guía eh, tu perspectiva de la vida y cosas que haces, o sea... Es totalmente lo, el lente como yo vivo mi vida. Okay. Absolutamente todo lo que hago está ligado a, 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 pues a, a, esta, a esta forma de ver, de ver la vida, ¿no? como yeah. cumplir el objetivo o los retos que te tocan en esta vida exactamente o intentar como solucionarlos o completarlos o... una bonita meta es pensar que tenemos que hacer todo lo necesario para no volver a reencarnar aquí y que... eso significa básicamente superar las pruebas que a mí me corresponden estabas allá en Puerto Escondido tipo, intentando como eh, buscando digamos tu, tu siguiente paso pasas unos momentos allá y decides venirte a Obregón y ahorita estás en Obregón qué haces uh -huh. aquí fíjate que estando allá en, en Puerto Escondido conocí mucha gente muy metida en, en el mundo de eh, pues podría decir cripto o de blockchain Ok. este conocí a mucha gente que es reclutadora este reclutadoras es como en un nivel muy pesado güey. o sea conocí una directiva de Spotify que lleva la cuenta de Joe Rogan o sea eh, al, al yo irme a esta ciudad básicamente me hice correspondiente de gente que estaba como me gusta llamarlo, en un mismo nivel de conciencia que yo. Okay. Eh, digital nomads, básicamente. En crypto millionaires. O sea, la verdad, fue un momento clave este, este ulti, estos últimos dos años como para que mucha gente transfiriera sus riquezas de cripto a, a, a assets físicos. Uh -huh. Y Puerto es un lugar donde mucha gente que conozco ha estado allá realizando inversiones no digitales, ¿no? Y, y estando allá me di cuenta de, de muchas cosas cosas, güey, o sea, en temas de cómo o sea, de, de qué estoy haciendo por ejemplo, con WAUF wow, eh, yo te lo puedo escribir mediante conceptos como una agencia, pero yo utilizo un concepto para describir lo que hacemos, ¿no? y una agencia no me gusta describirlo como agencia porque el, el tipo de agencia que eres eh, está estrechamente ligado al tipo de producto que entregas o sea, yo soy una agencia de branding eso significa que hago branding entonces, cuando yo digo que soy una agencia digital, es lo más fácil para describirle a alguien qué es lo que hago. Pero te limitas. Pero de... me limita a entregables, güey. Y, y yo creo que el día de mañana una web no es lo que hoy conocemos como web. Okay. Va a ser un pedo completamente distinto, güey. No va a ser plano, güey. Va a ser pff, un mundo. Entonces, falta tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero eh, a lo que quiero llegar es de que la forma en como nosotros desarrollamos como nuestro negocio es como algo totalmente descentralizado que creo yo comparte muchos de los principios que he aprendido en temas de, de blockchain y, y estas nuevas tecnologías. Entonces, estando en Puerto, pues decido que, que tengo que hacer como un, que un, un cambio en lo que estamos logrando ahorita con, con WOW. Este, sí somos una agencia, por el hecho... O sea, una agencia es un prestador de servicios y hacemos proyectos para clientes y, y así es como ganamos uh -huh. entonces eh, para mí esta era la única forma en la que me podía hacer de un equipo yo no puedo crear ningún cambio solo pues, pero para yo poder tener los recursos para hacer eventualmente algo diferente era vendiendo proyectos güey. era la única forma que me podía aprender sin embargo, mi objetivo nunca fue el tener una agencia. No, es, no sé si me estoy explicando. Sí, o sea, tienes la agencia como, digamos, el pretexto para poder formar el equipo. Por es supuesto. lo que te hace conseguir los recursos para lograr lo que tú quieras. Exactamente, exactamente. Pero lo, lo más importante o lo interesante es qué hago en el punto en el que estoy. ¿Ok? Dedicarme a agarrar proyectos todo el tiempo. O sea, solo es, y, eso solo es crecer la agencia. Sí, sí. Y pues, tampoco está muy divertido, ¿sabes? O sea, yo no quiero ser una persona que haga el mismo... o sea otras agencias que he visto en Monterrey, pues, que Es lo mismo y lo, lo mismo, mismo, más lo mismo, grande lo mismo. Y, lo mismo, y todos los clientes. negocios se ven iguales uh -huh. y, y ya no estás haciendo nada diferente. Entonces, este, ahorita estamos en un punto donde qué podemos hacer con, con el talento que tenemos. Y una de las realizaciones que tuve estando allá en Puerto Escondido es de que, de que realmente como Wowflow lo que somos es un, 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 una conexión entre clientes de muy, muy alto perfil y gente muy, muy, muy talentosa. Lo que, lo que se ha construido, más allá de un portafolio cool o una marca o una imagen, realmente lo que se ha construido es la infraestructura donde esta comunicación, interacción o flujo de abundancia entre creativos y clientes sucede. Entonces, ahorita pues, mucho, muchos de mis, playa, de mis planes involucran el llevar esta infraestructura que es wow a servir a más gente, pero no solo a más clientes sino también a más creativos. Yo creo que hay una responsabilidad doble en, en temas de, de que mediante, mediante la agencia, uh -huh. si la queremos describir como agencia, este, pues, güey, yo ya tengo contadores, machotes legales, experiencia para cerrar proyectos, capacidad de project management, super pro, pues, obviamente un equipo de trabajo, pero, pero al final del día estas cosas que ya hacemos, así como las hago para mí, las puedo hacer para mil diseñadores más. Okay. Entonces, ¿cómo puedo... O sea, ¿cómo puedo hacer que los creativos se dediquen solo a crear, güey? O sea, y, y ahorita estoy como que tratan, tratando de automatizarme, básicamente. Quiero okay. encontrar la forma de que el crecimiento y la solución de problemas de mi agencia, llamándolo como un concepto, eh, sea a través de tecnología y no a través de gente. No quiero hacer nada como lo enseñó en la escuela, güey, porque ellos no tienen las respuestas, ¿sabes? O sea, ellos... No creo que sepan qué es lo que va a venir. Y siento yo que nuestra generación de alguna manera este, pertenecemos al mundo que se está creando. Por eso lo estamos haciendo. Entonces, por eso nada hace sentido, güey. Por eso todo es incongruente. Nosotros, nuestro mindset, se puede decir que es muy similar al mindset digital. Una sociedad digitalizada, eh, computarizada. Conceptos como open source, este, donde si yo soluciono un problema, lo soluciono para todos eso es el futuro al que siento yo nos estamos acercando entonces si yo soluciono el tema de venta reclutamiento eh, back office y project management básicamente el modelo de agencia deja de tener sentido wey, porque un, un creativo puede tener una, direct, una comunicación directa con, su, con el cliente ya no me necesitan a mí o al equipo entonces tú puedes decir Diego pero pues eso es incongruente porque tu modelo de negocio deja de tener sentido pero no creo que sea así yo siento que si sirvo más o sea esta es la única forma en la que puedo servir más servir más Por, personas al mismo tiempo es claro, escalar pues? Pues. pues es que ya ya mi todo mi concepto ya no es conseguir necesariamente clientes o sea si consigo clientes es para mi comunidad de talento uh -huh. pero ya mi concepto es cuántos usuarios o sea ya todo cambia qué capacidad no, tienes de, de talento y de clientes al mismo tiempo exacto y, y obviamente va a ser un desafío y uno más a la lista pues sí sí pero me hace sentido creo que puede funcionar y, y especialmente siento que hay muchos mercados no descubiertos uh -huh. Obregón que sé que es, pues, es, es uno de los propósitos del, del podcast este, creo que Obregón es un lugar mega estratégico ¿por o qué? Sea... Por, por las inversiones que se han hecho o sea las familias por así decirlo poderosas o las familias fundadoras ya si la palabra correcta creo yo que invirtieron mucho en educación uh -huh. hay muchas universidades este hay muchos pues, pues, modelos, ¿no? O sea, pues, sí, llamémosle universidades. Y creo yo que el, que, el, que el incentivo fue porque estaba desarrollándose mucha industria, ¿no? no okay. y, y obviamente, pues al final del día, de una universidad es como mano de obra, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, yo siendo estudiante notaba de que, güey, pues estaba en mi salón, pero había gente de Empalme, de WhatsApp, de. Álamos, de Navojoa, de Mochis. ¿En qué eh, universidad? En la Ulsa. Yo estaba en la Pero digo, era lo mismo en el Ipsum. Entonces dije, güey, o sea, esta ciudad particularmente es un hub. O sea, cuando estás atacando a, a, a Obregón, no estás atacando solo Obregón. O sea, tenemos que estar pensando en toda esta gente que conforma Obregón. Entonces, para mí siempre fue como un punto estratégico. Todo, o sea, no necesariamente la mitad de mi talento es de Obregón, eh, pero eh, casi la mitad. Ok, sí, sí, o sea, sí. a pesar de que tú estabas en México trabajando, en Monterrey trabajando, has estado jalando talento de aquí tra sí. trayendo valor económico para acá ¿ellos trabajan remoto o se fueron para remoto. allá? Ok Sí, 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 sí. Este, pues la intención es obviamente traer mejores oportunidades o sea, ser capaz de, de, de pagar mejores sueldos obviamente eso suena muy bonito pero en un inicio creo que mi enfoque ha sido la infraestructura reinvertir para poder que, para que esta máquina siga dando, ¿no? Pero, pero sí, ahorita en este preciso momento que estoy aquí en Obregón, mi enfoque es eh, analizar, ver, 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 ver realmente el estado actual, que mis ojos me digan si, si puede ser este un, un, una potencial cuna de, de talento. Uh -huh. Y yo creo que lo que pase después o sea, puede ser muy, muy gigante, güey. Okay, okay. O sea, está muy subestimado el, el acceso a talento y yo creo que es uno de los recursos más... Más, más impresionantes. Sí, y aquí pasa algo muy curioso que hay. Sí hay mucho talento. Exacto. O sea, aquí, aquí sí. alrededor de ti, en este momento, produciendo toda esta cosa, hay demasiado buen talento. Eh, igual nos faltan ciertas como oportunidades de acceso a clientes grandes eh, que puedan traer... Que puedan dar un valor económico a esas personas que están creando cosas impresionantes. O sea, algo como lo que estás platicando tú ahorita sería sueño húmedo del de uh -huh. talento que hay aquí en Obregón o, sí. ojalá logres eso y ojalá eh, lo, nos lo compartas para acá o tengamos acceso en Obregón a, Algo a, así. a ser parte de, de esta red sí. que estás marcando ahí yo, yo creo que el desafío principal va a ser como desarrollar los valores de los que he hablado uh -huh. este porque eh, tiene que haber una unificación de conceptos cuando estemos hablando del proceso de hacer una animación, uh -huh. todos debemos de saber cuál es el proceso de hacer una animación. Tanto cliente como, como el, el usuario, ¿no? o, el, o el, en este caso el, el, el artista. Uh -huh. Entonces, siento que tiene que venir un proceso de educación bien cabrón, este, alineada mucho a valores y mucho del propósito de esta red de talento, independientemente de si trabajan dentro de esta red o si deciden hacer lo suyo. Yo creo que no hay esfuerzo en vano aunque no me beneficia a mí directamente siento que va a beneficiar en general pero creo que el propósito principal más allá de yo tener una base de datos o algo así es yo enseñar todo lo que sé o sea tengo que compartirlo wey. o sea es, es parte de... tú lo haces bastante bien en mi opinión to todos estos proyectos han sido como que dar y, y en este caso pues sí güey o sea mientras yo pueda seguir accediendo a clientes de muy, muy alto perfil yo sie siento que siempre va a haber este, talento dispuesto a trabajar y mi intención es que sea lo más justo posible. O sea, lo más, eh, no solo económico, ¿sabes? Pero, por ejemplo, nadie que trabaja conmigo de mi equipo creativo lidia con cliente. Ok. Ellos o hacen sea, lo suyo nomás. Hacen absolutamente nada más lo suyo. Ok. Y les, pre o sea, se preparan documentos donde, por ejemplo, en, 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 en la agencia, por decirle un nombre. <risa> Luego le encontraremos un, un nombre más, sí, más adecuado sí. a esto pero bueno dentro de la agencia no tenemos por ejemplo horarios hay personas que asumen responsabilidades donde hay más horarios ¿no? donde tiene que tener más disponibilidad pero específicamente el equipo creativo yo no o sea no hay, un, no hay un o sea tratamos de entregarle el assignment listo y ellos tienen la oportunidad de sacarlo en el momento que quieran, obviamente nosotros tenemos una noción de cuánto tiempo toman las cosas pero pero si viene una revolución creo yo de la forma como se trabaja y, y me gustaría agarrar ese propósito, ¿sabes? Por el, por el mismo tema de, de tener como... O, o trabajar en este modelo de, de negocio de agencia. Eh, creo que, que en un futuro ya no va a ser necesario. O sea, el modelo va a dejar de tener sentido. Sí, sí. Y estoy de acuerdo. Yo habiendo llevaba dos años trabajando en una agencia. Y se empieza a ver que cómo llegan todos estos proyectos. Hay muchas cosas que se repiten entre ellos. Y hay veces que estás reinventando la rueda en cada proyecto, cuando realmente las cosas te repiten, como el proceso que mencionaste tú de hacer una animación. Y toda esa información, eh, pues ya está publicada en Internet. O sea, ya incluso entre todas las agencias que hay en el mundo, todas están tendiendo hacia el mismo proceso, aunque sean diferentes creativos y sean diferentes clientes, el proceso de, de que va en medio de la agencia, sí veo cómo se está repitiendo. Uh -huh. eh, pues estoy de acuerdo que se debe poder como llegar a un punto medio y ojalá resolver este punto medio. Eh, te lo aplaudo. Ojalá, ojalá se logre. Eh, sí, va a ser logrado. Seas tú, sea alguien más. Estoy 100% seguro. Se va a hacer un DAO de, un, de, de, de este, resolver este problema ¿no? para darle acceso. Y es algo que hemos intentado hacer acá o que aspiramos a hacer acá, en Obregón o en el mundo. Que es como tenemos estos, este talento acá. Ojalá pudiéramos darle acceso a clientes. Eh, que sabe que estés creciendo esto. Ojalá encuentres más talento por acá que suave que para nosotros en Obregón llegara un poco más de valor económico para que la gente pueda sostenerse aquí, que no se nos escape el, el, el talento, que no tengan que irse a otro lugar para desarrollarse. Te lo aplaudimos. Ojalá te funcione. Este, ojalá luego vuelvas aquí al, a, a hacer otro episodio donde nos platiques cómo ya está funcionando todo esto. Eh, pero mientras tanto, para no hacerlo más largo, pues te agradezco mucho eh, que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar acá con nosotros. Maravillosa plática. Eh, lo que sea que necesites de, de este equipo de talento que tienes aquí. Eh, ojalá te sirva para, para probar en la red. Y nada, felicidades por todo lo que estás haciendo. Ojalá encuentres no, lo que sea que estés buscando. Y, y, <ríe> y podríamos pasar más horas hablando, pues hay que partir en otro no capítulo. No te preocupes. Y sea como sea. Salud, gracias por bro. participar. Salud. Gracias. Eh. Se acabó. <tose>